1: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. Je voudrais dire aux manifestants qui sont entrés hier dans le siège de LVMH que le groupe de Bernard Arnault n'est pas le problème pour la France. LVMH a recruté plus de 15 000 personnes en France en 2022. LVMH, est 280 savoir-faire du patrimoine qui emploie 100 000 salariés dans notre pays. LVMH, c'est 500 boutiques et 112 sites de production et d'artisanat implantés dans les territoires. LVMH, c'est un peu plus de 2 milliards d'impôts payés en France. LVMH, c'est 4 milliards de TVA et de charges sociales qui vont dans les caisses de l'État. LVMH, ce sont des employés qui gagnent plus que la moyenne parce que le salaire est plus élevé, parce que la participation ou l'intéressement augmente le revenu annuel, parce que l'entreprise, l'entreprise gagne de l'argent. Or, qui crée des emplois Ceux qui osent, ceux qui inventent, ceux qui entreprennent les chefs d'entreprise, les petits comme les grands, ceux du CAC 40, comme le boulanger au coin de la rue, sont des héros. Je voudrais convaincre les sans-culottes de l'avenue Montaigne que non seulement LVMH n'est pas le problème, mais qu'il est sans doute la solution pour la France. Il est 9h, Audrey Bertot.
2: Il va des réductions.
3: Une journée décisive. Après trois mois de crise, le Conseil constitutionnel doit annoncer en fin de journée ses décisions sur la réforme des retraites, également sur le projet de la gauche de référendum d'initiative partagée visant à la contrecarrer. 131 manifestations sont prévues partout en France ce soir en réaction à cette décision. Le Conseil constitutionnel qui sera protégé par un important dispositif policier aujourd'hui. Il a plu au mois de mars, mais pas partout et surtout pas assez. Les nappes phréatiques sont toujours à un niveau très bas. La situation est assez inquiétante car quasiment toute la France est touchée et on enchaîne les années sèches, a commenté un spécialiste. De quoi craindre une situation pire que l'été dernier. Et Kylian Mbappé fait partie des 100 personnes les plus influentes de 2023 selon le Time. Le magazine vient de sortir son fameux top 100. Classé dans la catégorie innovateur, le footballeur de 24 ans s'est vu récompensé de son implication en équipe nationale, notamment lors de la dernière Coupe du Monde.
1: Je tiens à dire évidemment que je n'ai aucune action LVMH dans mon portefeuille. Je tiens à le dire. Bien évidemment, et je tiens à dire qu'on peut être pour LVMH d'une certaine manière et contre la réforme des retraites aussi, oui. que les choses soient, soient claires. Mais c'est très intéressant ce qui s'est passé hier et on va en parler parce que ça n'a à la fois rien à faire, Rien à voir avec euh, euh, la réforme des retraites, et ça dit toute la société française. Georges Fenech est là, Paul Melun est là, Joseph Massescaron <rire> est là, Philippe Guibert est là, et Gauthier Lebret est là. Donc on va voir euh, tout de suite ce qui s'est passé. Je trouve que c'est l'image du jour, précisément, parce que ça n'a rien à voir avec la retraite. Si. Ah
0: bon, oui. Ah bon oui, parce qu'en fait c'est une intrusion symbolique au sein même du capital, capitalisme. Or, vous avez vu que dans la proposition qui vient d'être déposée devant le Conseil constitutionnel pour le financement des retraites, on dit qu'il faut que ce soit le capital qui finance les retraites. Mm. Donc bien sûr je partage entièrement ce que vous avez dit, mm. mais il se trouve que LVMH est une réussite, c'est le capital français mm. et que c est, c est, cette gauche, 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 je dirais, voudrait mm. que les retraites soient financées par le capital. Bon. C'est 12 milliards, on nous dit, voilà, c'est un problème Alors, de financement. Voyons,
1: moi, je vous propose d'abord de voir ça, le, le lien sujet, parce il <MH>. y a, a 3-4 images. Moi, Ce que Je disais c'est que ça n'a rien à voir dans la méthode. Mais, oui. mais ça n'a rien
0: à voir.
4: C'est dans la vous méthode. Vous
0: disiez que ça n'a rien à voir, mais
1: ça dit toute la société française. La méthode. Attention, d'une partie de la société française. Oui, parce que mais d'une partie. partie de la société française, relayée par parfois oui. des journalistes, des écrivains, des artistes, etc. Bon, voilà. La question de la contribution
2: des grandes entreprises peut se poser sur une résidence de Oui, le capital va cest la retraite. oui. La question d'une contribution des grandes entreprises. On n'est on est plus, plus proche
4: dans ce cas, pardonnez-moi, on n'est plus proche dans ce cas de, de la gauche de la gauche qui met en permanence une cible dans le dos des policiers, là on met une cible dans le dos des riches. Oui. Le bon. même... Vous voyez
0: le sujet,
1: parce que vraiment c'est des mm. choses qui m'intéressent fortement. J'avais invité, je tiens à le dire, Fabien Villedieu, euh, il ne mm. souhaite plus euh, venir sur notre plateau. Pourquoi Et c'est très intéressant, là aussi, je l'ai lu assez longuement ce matin. Il a une pression. Il a une pression de sud rail. C'est-à-dire qu'il y a des gens à qui on parle, des gens à qui on ne parle pas. Et lui-même s'est fait, euh, c'est ce qu'il m'a dit en tout cas, euh, lui-même, euh, son... Pourquoi ils viennent, de... sa direction mais... Il y a deux choses. Ben, parce qu'on ne parle pas n'importe... Pour eux, euh, je veux dire, manifestement, moi j'avais le sentiment d'être piégé par euh, Fabien Villieu. dieu On l'a reçu, on lui a donné de la... Comment dire, largement la parole. Oui. A... J'ai essayé de le comprendre. J'ai partagé parfois d'ailleurs euh, des... avec lui. Euh... d'ailleurs Oui, bien sûr. Il, il est très intéressant d'ailleurs. Enfin, vous voyez le sujet d'Adrien
5: Spiteri. Triste. Fumigène à la main, des manifestants envahissent le siège d'LVMH sur l'avenue Montaigne. À l'intérieur, des slogans anticapitalistes sont chantés. Symbole du luxe, le lieu n'a pas été choisi par hasard.
6: C'est le siège de Bernard Arnault qui est le milliardaire, le plus riche des milliardaires français et du monde. Et ben, si on a besoin, si les caisses de la sécurité sociale sont vides, il faut venir les chercher ici entre autres.
5: À Rennes, les voitures de luxe ont été la cible des manifestants comme cette voiture électrique, taguée puis brûlée par les manifestants sous les yeux de la propriétaire.
7: C'est un outil de travail, j'habite à l'étranger où on travaille jusqu'à 67 ans et personne ne râle. Et là, bah, voilà, pour s'amuser, ils brûlent des voitures. Moi, j'ai 200 km à faire pour rentrer chez moi.
5: Une anantie riche dénoncée par ce député. On est dans un pays qui déteste pour certains la réussite des autres. On n'a pas la culture de la réussite. On ne peut pas continuer à avoir un pays qui est nivelé par le bas et qui ne vit que de subventions. Ça, ça n'existe pas. À Lyon, plusieurs hôtels particuliers boulevards des Belges ont été dégradés. C'est intéressant,
8: c'est
5: des
1: choses, euh, pourquoi je trouve que c'est intéressant Il me semble que c'est jamais arrivé en France.
4: Si on on s'en prenne trop riche À ce point-là
1: ah, bah, aller dans, dans des euh, boulevards des... même C'est même historique. historique.
4: C'est un des cours les plus intérieurs de, 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 de l'histoire politique française. Oui, non, -dire mais, cette... Je veux dire, depuis 50 ans. Quoi, depuis...
1: La dernière fois que c'est arrivé, où euh, des manifestants vont dans des endroits de riches, entre guillemets. Même les Gilets
8: là, mais jaunes, du... aller si, si loin, les Gilets jaunes, oui, lorsqu'il y a eu l'Arc de Triomphe, oui. un certain nombre d'hôtels particuliers, vous savez qu'il y avait des jardins attenants oui. sur la place de l'Étoile avec des grilles en fer forgé, ont été tombés et puis sont rentrés dans les jardins. Non, mais je pense que c'est magnifique. Ils font une erreur d'appréciation dans leur ciblage du capitalisme. Le capitalisme, il y a le capitalisme paternaliste de la grande entreprise française qui crée des emplois en France. La fortune de Bernard Arnault, c'est la fortune de ses entreprises. C'est le cours de son entreprise. Si son entreprise chute de 20%, sa fortune va aussi chuter de 20%. Ce n'est oui. pas la même chose que les rentes <rire> du grand capital de l'économie financiarisée, mais mondialisée et des, mais des mais grands fonds américains.
1: Pardonnez-moi, on sait tout ça. Bah, les manifestants Ce qui sont entrés chez le Verbeach,
8: ne le savent pas. Si, ils le savent. Ah bon. Évidemment qu'ils le savent. – Vous pensez qu'ils font la différence entre la fortune de M. Arnaud et celle de BlackRock, Je Rock, pense par que ce qu'ils disent hier, c'est qu'ils n'en
1: peuvent plus de gagner 1 500 euros. – Oui, deuxième Ou oui. sujet, vous avez raison. Mais c'est ça le sujet. – Le sujet de l'inégalité sociale. – Oui, que plus personne n'accepte aujourd'hui. Il y a 50 ans, acceptais d'être pauvre, entre guillemets, hein. aujourd'hui ils ne l'acceptent plus. Et, oui. et c'est ça qui est intéressant. Est-ce est est qu'ils est qu ont raison ou pas Et pourquoi tu l'acceptais il y a 50 ans Et pourquoi tu ne l'acceptes plus aujourd'hui On ne l'acceptait pas pardon, il a, oui,
4: tout à fait. C'est juste Là, c'est l'expression, c'est la méthode. Ça, c'est quand même, encore une fois, c'est quelque chose qui est euh, courant. Est hier soir, j'étais ici avec vous et je faisais allusion à un penseur qui s'appelle Gracchus Babeuf de la Révolution française, qui a écrit pour la première fois « La conjuration des égaux ». Il oui. a fini guillotiné. Lui, il souhaitait la révolution, l'anarchie et le communisme en même temps. Et depuis, c'est quelque chose qui traverse la gauche française. C'est un fleuve qui couche en permanence. Et il faut, nous, ah, voilà. notre rôle aussi, c'est de faire la différence entre une expression populaire, entre le peuple et ça qui n'est pas le peuple. Il faut bien mesurer, euh,
2: Joseph, que euh, depuis 20-30 ans, il y a eu une explosion des hauts revenus. Le fameux 1%. Mmh. Euh, il y a eu, lié au capitalisme financier, Absolument. une explosion des inégalités entre le très haut, le 1% et puis le reste, y compris les cadres d'ailleurs. Et donc ça, ça a alimenté le ressentiment euh, de pas mal de gens, euh, lié au fait aussi, comme vous l'avez dit Pascal, qu'il y, qu y a des catégories de revenus qui n'ont pas bougé. On connaît l'histoire des enseignants ou des soignants. Et donc ça a aggravé le ressentiment. — Donc... La question quand même se les, notamment dans le projet retraite. Euh, enfin, raison on que... aurait pu imaginer une contribution. Pardon, mais même, même dans personne. le projet
8: initial du capitalisme, oui, mais, on va pardon, dans des salaires qui vont de 1 à 40. Ça a été théorisé. Henry Ford, mmh. il théorise les salaires dans l'entreprise de Absolument, 1 à 40. Donc, Le capitalisme avait lui-même, dans ses, dans ses théories les plus initiales, je dirais, euh, théorisé le fait qu'il devait y avoir un écart, disons, mesuré, raisonnable, entre le plus bas salaire d'une entreprise et le plus fort. Et la déraison de l'époque et de la mondialisation et de la financiarisation Absolument, de l'économie, c'est qu'on a perdu ce repas alors Absolument. il ne s'agit pas de mettre tout le monde à un même salaire, mais, mais cette décence qu'il peut y avoir dans les salaires qui n'existe plus et donc ça crée une colère. Pardonnez-moi, mais les personnes,
4: euh, les, les personnes qui aujourd'hui sont en droit de se plaindre, c'est les personnes de la classe moyenne qui sont en mmh. train de disparaître. Ce sont eux oui. dont, les, dont les revenus mais, ont fondamentalement baissé. Ouais, est car d'autres, qui... en, oui. en effet, si l'on compare par rapport à il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans... Leur revenu a augmenté, pas dans les proportions telles que des, des gens très riches ou ultra-riches, mais ils ont augmenté. Non, c'est la classe moyenne qui disparaît. Est-ce que la classe moyenne, c'est elle qui a envahi le VMH Est-ce que c'est elle La réponse est non. Ah si, c'est la classe moyenne. Si, non, c'est pas bah, la tout. pas du tout. Ah,
1: bah, euh, ah, monsieur Fabien Villedieu, il est pile dans la classe moyenne. Non, ce n'est pas la classe mais moyenne. Pourquoi, est,
4: pourquoi il n'est pas dans la classe moyenne
1: Parce que et, il, il, bon il gagne euh, 40 000 mmh. euros par an. Il a un bon salaire, il part très tôt à la retraite. Il gagne, alors en France, tu vois, Fabien Valdieu, il est pile poil dans la, la classe moyenne
4: alors... Joseph, le il revenu, c'est 2000 euros, mais le lui, revenu, il est, il est au-dessus
1: pour mmh. vous de la classe moyenne
4: Non, ce que je veux dire par ce là, c'est que lui, par rapport aux personnes de la classe moyenne, son revenu n'a pas, euh, pas baissé par rapport à il y a 10 ans, 20 ans, contrairement aux professeurs. Contrairement... Ah oui, mais ça, ça n'a rien à, contrairement à voir. voir. Bah, il y a
1: des classes moyennes où le revenu mmh. a baissé, et sont mais la classe, moyenne, la classe
4: moyenne, je ne la mmh. définis pas par, par mmh. le revenu, mmh. je la définis par la notion justement bon. de classement, de déclassement. Jean-Marc Sylvestre
1: nous écoute, dit si le capital doit payer les retraites, pourquoi pas. Ça veut dire qu'on passera à des retraites par capitalisation, c'est très nouveau. C'est la fin des de régimes par répartition. Euh, il va y avoir euh, un mixte. Pas... L'argent, 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 l'argent. Ah. Moi, c'est ma conviction. Euh, Parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait comment les riches vivent. Ce qui n'était pas vrai il y a 50 ans. Tu connais leurs voitures, tu connais leurs hôtels, tu connais leur niveau de vie, tu sais dans quel restaurant hum. ils vont et tout ça, c'est insupportable pour les gens. Si tu gagnes 1300 euros, c'est insupportable de savoir que d'autres vivent. Et tu dis, mais qu'est-ce que j'ai fait pour traverser moi la vie ah, C'est très français. Hein. Oui, oui bah, c'est possible, c'est très français, mais c'est surtout très
0: nouveau. Bien Alors, si voyez la français, Tesla ça. hier, parce que c'est... L'État-Unis, voyez... en Grande-Bretagne, mais... vous n'avez pas ce ressentiment.
8: Ça. Oui, mais, oui y a mais aussi. Bon. aussi C'est euh, la France, que... vous avez raison. Je, je pense les que ce que vous appelez les riches, Pascal, non. ont aussi fait sécession pour beaucoup d'entre eux hein. avec le peuple. C'est-à-dire que vous savez, quand vous observez un petit village français tel oui. qu'il était à l'époque, il y avait probablement une propriété, un château 19e immense oh. à côté du village où les gens plus riches vivaient. Aujourd'hui, il y a une déconnexion avec une élite qui est mondialisée et qui est de plus en plus déconnectée aussi de la
6: base. Ça ah, change beaucoup de choses. Euh... Moi,
0: je crois que les bon. gens, ils veulent vivre de leur travail. C'était toute la crise des gilets jaunes. Qu ils ne vivent en jalousie. Mais tu ne vis plus, plus 1300 avec 1300 euros. C'est vivre oui. de leur travail. C'est ça le problème. Mais depuis tu ne vis des des pas avec... aujourd'hui, ils ne vivent pas de leur oui, revenu. Bah, oui, C'est hum. ça, ça, ça le problème. Pas, tu ne vis pas. Et en plus, vous leur imposez deux ans de plus de travail. Comment voulez-vous que ça soit accepté Ils ne vivent pas avec
1: 1500 hum. euros. Il y a des choses qui ont beaucoup changé. Il y a beaucoup de gens de petits revenus qui sont aujourd'hui divorcés. Il y a 40 ans, tu n'étais pas divorcé. Ça, ça change beaucoup ça de choses hein, pour les revenus. Donc, ça change des revenus. Donc, tu as des hommes de 40, 45 ans qui gagnent 1500 euros. Qui donnent une pension alimentaire, qui ne quasiment pas rien, leurs enfants absolument. et qui habitent dans 30 mètres carrés. Ou dans leur voiture, exactement. 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 Avec Donc, un prix euh, et, et ça, c'est nouveau. Le bon. euh, voyez la voiture, la Tesla qui brûlait. On a pas en ça en aussi
4: 100 élevés que ça. Voilà. Mais Non, on est d'accord. C'est le symbole. On, est, on, on, est on, est
1: on, on essaye de comprendre. Euh, Tesla, voyez la séquence de la voiture qui brûle. Oui, je sais. Alors, manifestement, là, c'était une Mercedes, mais il y avait également une Tesla. Je salue également euh, Catherine Ney qui nous écoute et qui dit en 1987 la gauche prolétarienne avait lancé l'opération Fauchon chez Fauchon. que Le magasin avait été pillé. Mais bon, c'est vrai que moi, moi j'avais l'impression que c'était assez rare ou même euh, extrêmement euh, rarissime. Et voyez, ce, euh, la, la dame dont on a brûlé la Tesla, parce que c'est un symbole d'une voiture de riche, mais elle-même, elle dit « c'est mon outil de travail ».
7: Comment voulez-vous que je réagisse bien euh, Moi, on brûle ma voiture parce que c'est, euh, soi disant, une Tesla. C'est un outil de travail. J'habite à l'étranger où on travaille jusqu'à 67 ans et personne ne râle. Euh, et là, bah, voilà, pour s'amuser, ils brûlent des voitures. Moi, j'ai 200 km à faire pour rentrer chez moi. Et je trouve qu'on pense toujours que les riches peuvent payer. Et on pense que parce qu'on a une Tesla, on est riche. Bah, pas toujours. C'est un outil de boulot.
1: Et euh, pour montrer, euh, effectivement, le climat, euh, un peu, je disais, sans culotte, euh, Thomas Porte, bravo aux camarades cheminots qui ont mené cette action coup de poing au siège de LVMH. Le paradoxe, c'est que si tu prenais le salaire de tous ces cheminots et les avantages dont ils bénéficient, tu t'apercevrais que peut-être, eux, sont des privilégiés par rapport à
4: d'autres. Par rapport à la classe moyenne.
1: Pas de trêve, pas de paix sociale, tant que la réforme n'est pas euh, retirée. Mais il n'empêche que les gens qui sont... En le plan financier en difficulté, peut-être ont-ils droit à quelques avantages, notamment partir plus tôt. C'est pour ça oui, qu'on avait dit réforme oui, surtout des, pour, pour les cadres bien. et les non-cadres, par Absolument. exemple, ça pouvait oui, être, oui, une, oui, oui, oui.
8: Ça être bon. une alternative.
9: Bon. Euh, oui. Décisionnel, constitutionnel, c'est ça Non,
1: pas tout de suite. Mais, euh, le gouvernement, là-dessus, va regarder ça, c'est cette haine, haine anti-riche qu'incarne également Emmanuel Macron. Ah, il, y a a ronde. il y a aussi avec un, il y a aussi voilà, il y a un aspect psychologique parce que lui incarne un monde. Oui. Alors il peut rien, mais il incarne ce monde euh, qui est très lointain pour. Et, euh, et, bon et
9: encore plus sans doute après son interview du journal de Trésor, dans les cortèges qui ont suivi. Le journal de trésor où il est apparu vraiment comme déconnecté et comme même méprisant. Vraiment, les pancartes, les slogans contre lui précisément ont sans doute plus fleuri après son interview du, du, au journal de trésor il, il y a trois semaines. Il y a quelque
2: chose qui est intéressant pour, avec Macron, c'est que Pompidou a passé une grande partie de sa carrière chez Rothschild. Oui, et quand il devient Premier ministre, même oui. élu euh, président de la République, ce n'est pas quelque chose bien. qui
1: joue contre lui. Oui, mais là, j'ai l'impression que c'est loin Rothschild, quand même, pour les gens. C'était il y a 16, ans, ah, 7 ans. C'est plus Rothschild l'image du
2: banquier. Euh... Du je pense banquier que moi, la honnêtement, la table, le pas le ISF,
4: que,
8: je n'ai pas ce sentiment son, son... que... Le moi, je, je pense que c'est son image
2: personnelle.
1: Oui, mais les déclarations...
8: Dans les gares, il y a ceux qui ne sont rien. C'est une image
1: personnelle où tu as l'impression une forme de oui de mépris bah oui, oui, Ah oui dire vous n'existez pas euh, oui, il y a écoutez, ça. je sais mieux que vous. Vous voyez, il y a la psychologie.
9: Il y a bien sûr. Il y a aussi l'idée, la victoire des irresponsables, le sens
2: C'est pas l'argent pour Macron. Il bon semble pas que c'est l'argent un... pour Emmanuel
9: Macron. je ne pense
2: pas qu'on lui reproche
1: l'argent, Emmanuel.
2: Cette idée, il me semble. Cette idée, pardon. Il y a aussi l'idée que, que, qu euh, que Macron est au service des riches, des banques, des marchés oui, voilà. financiers. C'est Et cette réforme des retraites a réactivé ça aussi.
0: Non, mais cette idée, elle diffuse partout. C'est la nouvelle lutte des classes. D'ailleurs, euh, dans la justice, on considère que les partis, les magistrats considèrent, les flambées par exemple de violence urbaine, ce qu'on voit comme violence, ça n'est que la manifestation contemporaine de la nouvelle forme de lutte des classes. Oui, mais... Ce qui explique, la, euh, je dirais, la très grande bienveillance à l'égard des fauteurs de troubles mm. qui sont déférés devant les tribunaux, parce que dans les tribunaux, on considère que c'est la nouvelle lutte des classes qu'on est en train de voir oui. aujourd'hui. Et, et on légitime quelque part... La violence, voyez-vous, c'est ça qui me paraît. Je crois que ça diffuse vraiment au-delà même... C'est quelque chose de français ça...
4: depuis, depuis le 18e siècle. Hein. Et la Depuis le posé... 19e siècle, pardon, euh, je ne vais ouais. pas faire... Excusez-moi pour les références permanentes en ce moment. Oui, parce que... Mais, ma je suis beurre... désolé, ouais, ouais, c'est trop, mais il <rire> y, y a un penseur qui est Georges Sorel qui a, été, euh, qui a été adoubé par toute la gauche, d'accord Et le Sorel a donné, donné les, pires, hum. les pires erreurs, sa hum. pensée, les pires hum. erreurs hum. les hum. pires hum. horreurs du XXe siècle. Voilà, Avançons. La mmh.
1: Avançons. On va parler des casseurs, mais euh, j'ai parlé plusieurs fois de Michel Édouard Leclerc qui vient régulièrement ici. Bon, Leclerc gagne plus d'argent en ce moment. Il y a mais de l'inflation. Qui paye l'inflation, le consommateur C'est normal ou pas Non.
8: Non, ça c'est voilà. pas normal. Non, c'est
9: pas. Donc c'est vrai que c'est mmh. ouais, pas normal que ce soit le consommateur qui paye. Mais ça... Encore une fois, non. on peut avoir le même, rais... le même raisonnement avec l'État. Hein. L'État aussi gagne plus d'argent quand il y a une période d'inflation avec une part de l'État oui. qui est fixe. Oui.
1: Bon, les casseurs. Voyez ce qui se passe parce que c'était d'une violence inouïe ce qui s'est passé hier. Vous allez voir le. Sujet de Valentine Leboeuf qui nous
10: inquiète, la radicalisation. Les violences augmentent contre les forces de l'ordre. Sur cette image, des casseurs brisent un mur à coups de marteau. Objectif, remplir leur sac de blocs de pierre. Le but est ensuite de les lancer sur les forces de l'ordre. Une scène qui se déroule en plein cœur de la manifestation parisienne. Les policiers disent recevoir des projectiles toujours plus gros et dangereux.
8: Ça m'a choqué, on j'ai vu un manif... Enfin, ça m'a pas choqué, je suis habitué maintenant, mais un manifestant avec une raquette. Et En fait, c'est pour lancer des projectiles plus forts, plus vite. C'est-à-dire au lieu de prendre une balle de tennis, vous prenez une pierre et vous la tapez avec la raquette. Imaginez un peu la vitesse quand ça vous arrive dessus, sur le casque, le bouclier ou dans les jambes. Autre scène marquante,
10: un engin explosif est envoyé sur les policiers de la Brave, près de la place de la Bastille. Ils accompagnaient les pompiers qui devaient intervenir pour un incendie dans une banque.
0: Ce sont nos policiers et nos gendarmes qui en font les frais. Et je suis désolé, mais mes collègues et mes camarades de la gendarmerie ne sont pas de la char à canon. Est-ce qu'on peut accepter des pères de famille, des
6: mères de famille, des gens qui ont ce uniforme par passion, par vocation, puissent se retrouver sur des tables d'opération parce qu'ils ont des mâchoires défoncées, parce qu'ils ont des traumatismes crâniens, parce qu'ils sont inanimés au sol Des violences en hausse dans de nombreuses
10: villes de France, à Paris comme à Lyon. Une dizaine de policiers ont été blessés pendant la manifestation.
1: On le dit, on le redit, mais il faut vraiment changer la loi. Tu touches un flic... Bah Il oui. faut vraiment qu'il y ait oui, une ouais. peine planchée, mais qui soit tellement dissuasive que euh, le week-end suivant, les types euh, mm. hésitent à venir sur, euh, sur le bitume. Mm.
0: Tout timidement, supprimer les réductions de peine automatiques, déjà. Mais ce n'est pas suffisant. Mais, mais alors, alors oui, pourquoi vous dites suffisant. tout timidement C'est vendredi,
1: vous voulez nous énerver <rire> tout, tout timidement, arrêtez d'être timide. Il n'est plus le temps d'être timide. Le temps n'est plus à la
0: timidité. <rire> C'était
1: plutôt critique. Dans la oui,
0: mais, mais, mais timidité, je pense oui. qu'il oui. y a eu une proposition... Pour des peines de planchées, tu touches à un flic. Pour la peine planchée sur les, les violences contre les policiers, ça a été rejeté par le garde des Sceaux et le gouvernement.
9: Alors, vous rendez compte Et le Conseil constitutionnel
0: Vous avez vu l'image Il enlève des pierres. Tu, avec une raquette. Jusqu'à hein. quand oui. ça va durer ça Jusqu'à que... <rire> jusqu 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 quand que les forces de l'ordre vont accélérer oh, d'être de
8: la chair à canon et puis en amont, en aval, il y a tout aussi un discours anti-police qui est absolument terrible et qui alimente cette violence. C'est là aussi que c'est inédit. Je ne suis pas bien sûr qu'il y a 40 ans ou 30 ans dans les mobilisations sociales, il y avait un tel discours anti-police sur la police tue, etc. Il y avait aussi une responsabilité politique. Oui, il y avait CRS. Enfin, on n'observait pas le même degré. Quand vous regardez l'équipement moyen d'un CRS en mai 68, vous le comparez à un équipement moyen CRS aujourd'hui, à l'époque, il y avait un bouclier rond, il y avait un casque. Vous voyez, on voit bien que le — Le degré de violence, il a ouais. tout de même augmenté. Bon, — Bravo
1: en tout cas aux policiers qui sont sur le terrain. Et il y a 12 manifestations de leur part. Je veux dire...
0: Euh, — Aucun... Ouais. — 2000 000 blessés de depuis le bavire. mois de janvier. 2 000 blessés. — 2 000 forces de l'ordre blessés. Ouais. — Bon, certains grièvement
4: le Le, le, le jour il où ah. ils ah. manifesteront. Parce que ça arrive. Ouais. — Qu'est-ce qu'on fera Parce qu'il y a un moment donné où... Et ils, ils manifestent ont... déjà Ils sont dans les cortèges dans le contre la réforme des retraites Non,
0: mais manifester pour leur, leur propre si mmh. situation.
9: Bah, C'est aussi pour leur propre situation. On vu, pour leur retraite.
0: l'a vu, on, ils ont déjà manifesté. Hein. Le problème mmh. pour les dépenses publiques à
1: 59% du PIB, on répète toujours la même chose. Une personne qui gagne 1 500 euros net de charges et d'impôts, soit, soit 58% des Français, l'employeur paye 4 000 euros. L'État prend plus de 60%. Lénine avait plafonné à 50%. La classe moyenne ne pèse plus que 20% de la population. Les gens ont raison et quand on ne vit plus de son travail, c'est la violence. Mmh. Mais c'est le sujet des dépenses de l'État qui ne fait rien et gaspille à tout va. Je veux ouais, dire, le vieux sujet que... sur le mais rapport non, mais... entre le salaire brut et le salaire net et, et, et je les cotisations salue, sociales. Et je salue celui qui m'envoie ce message. Je ne le cite pas sauf s'il le souhaite. Euh, non, mais c'est vrai. Mais tout ça, dire... Pascal, et que tu, tu sais que, que cet argent de l'État, il le dépense n'importe comment. Tu le devines. Mais plus ça, plus gros, mal. Alors à ce
2: moment-là, on va défendre la retraite. Dépense... Oui. Parce que la plus grosse dépense de l'État, s'appelle les pensions de retraite. Oui. Et puis la deuxième dépense de l'État, s'appelle l'assurance maladie. Oui, et, ça.
0: Oui. Et, et donc, alors, qu'est-ce qu'on fait on ah, tu, tu mais faire mais des économies. On a le plus grand nombre de fonctionnaires en Europe. On a un empilement de structures, de millefeuilles administratives. Mais c'est de votre faute. Vous avez été au pouvoir. Oui, c'est vous. On avait fait le conseiller territorial. Le conseiller territorial, c'était à la fois le conseiller régional. C'était une bonne réforme. Déjà, ça
8: réduisait la brave. du millefeuille.
0: Est-ce qu'on a le temps de voir l'immersion
1: avec la brave Adrien Spiteri. Voyons la brave, qui a été évidemment souvent montrée du doigt, parce que. Notamment l'extrême gauche, mais la brave, elle est simplement efficace pour le maintien de l'ordre. Écoutez, voyez ce sujet.
5: Bouclier à la main, casque sur la tête, les policiers de la brave ont été fortement sollicités hier dans la capitale.
0: Les gars, oh, mettez-vous là, allez, avancez.
5: Six sections déployées d'abord dans les rues parallèles au cortège. Ces brigades de répression des actions violentes interviennent uniquement sur ordre de la préfecture de police. Une fois les plaques blocs identifiées et les premières exactions commises, les policiers interviennent. Objectif, diviser la nébuleuse en tête du cortège et procéder à des interpellations ciblées. Les policiers se replacent ensuite dans les rues adjacentes. Autre mission, venir en aide aux CRS ou gendarmes en difficulté en procédant à des bons offensifs. Bien souvent, sous les huées des manifestants. Pris pour cible, plusieurs membres de ces unités ont été blessés hier. Euh, — Les chiffres
1: on, on la vie dure. Alors hum. en marge de, de cela, bien sûr, les dépenses sociales, euh, c'est 32% du PIB en France. Ouais. C'est 20% en Europe. Donc en Italie, les gens ont des lunettes. — Il y a très peu d'aide sociale. — Ils ont des dents. — Oui. Ils ont des... Il y a mais très oui. peu
2: d'aide sociale. Bon. Il n'y a pas il y a une ont... couverture sociale qui n'est pas du tout la même. Oui. —
4: je, oui, ben oui, je, euh,
2: je suis d'accord avec vous.
4: — C'est moins en moins, moins efficace. — Donc il y a il 200... Donc ça, ça fait un écart
1: oui. de 270 milliards. Ouais. — j'ai un informateur mmh. qui m'envoie des... Ouais,
8: des... des... Oui. des... Après, ce n'est pas dans les parce dépenses sociales hein. qu'on va faire le plus d'économies. Georges en parlait un peu, je suis assez d'accord. Sur le millefeuille territorial, par exemple, quand vous observez la gabegia dans certaines collectivités territoriales, et souvent, les présidents précédents n'ont non. pas osé s'y attaquer dit... parce que les partis étaient extrêmement aussi présents dans les départements Oui, mais c'est là qu'il y a des économies. Ans, la phrase... François Hollande avait promis un choc. Voilà,
1: là. on paye toutes ouais. les factures, la fameuse phrase. Oui. Bon, on va marquer une pause. Alors, tout à l'heure... On... Ce sera Frédéric Mitterrand. Là, j'ai des questions à lui poser. D'habitude, il écrit des bouquins sur Victor Hugo ou sur. Là, c'est sur Brad Pitt. Et ça s'appelle Brad. C'est une ode à Brad. Il aime Brad. On va l'interroger.
4: Vous aimez Brad Pitt Qui l'aime pas Ah oui. Filmographique. C'est un des grands. Oui, non, mais physiquement. Il n'y a pas que la beauté dans la vie, monsieur. C'est
1: il il est ouais. vous qui
4: aimez Alain Delon qui dit ça
1: Non, mais Alain Delon, c'est un, un accident voilà. génétique. C'est autre chose. Ah, c est, c est ça, est, il il, il échappe.
4: C'est un accident de... génétique. Voilà.
1: voilà. Personne n'est plus beau qu'Alain Delon à 35 ans. Ça n'existe pas. On est 8 milliards, et il n'y en a pas un. La pause. <rire> Déclaration. <rire> il est 9h32, Audrey Berthaud.
3: prennent aujourd'hui pour retrouver les trois disparus après une avalanche qui a eu lieu hier après-midi. Elle a eu lieu exactement à la pointe de la Golette, à la frontière franco-italienne. Les disparus sont âgés de 37, 39 et 44 ans. Dimanche, six personnes étaient déjà décédées en Haute-Savoie dans une avalanche. EDF a décidé de suspendre ses recrutements. L'entreprise installe un moratoire pour geler les embauches de cette année. Une décision prise en raison de sa situation financière difficile. L'an dernier, EDF a enregistré une perte record de presque 18 milliards d'euros. Un retour en arrière aux états unis l'avortement sera interdit après six semaines de grossesse en Floride. La nouvelle loi a été adoptée par le Parlement de cet état du Sud-Est. C'est une loi extrême et dangereuse a réagi la Maison-Blanche. En cas de risque grave pour la santé de la mère, d'une anomalie létale du fœtus, de viol ou d'inceste, l'avortement pourra avoir lieu.
1: Je voudrais qu'on rebondisse quand même sur euh, cette information. Elle est extrêmement importante et là aussi elle montre la société américaine et... Euh le retour euh, d'une forme d'intégrisme, six semaines. C'est incroyable. Bien sûr. Incroyable. Et c'est en Floride. On peut revoir peut-être...
2: Bien sûr. C'est une image qui est... Les femmes qui est invraisemblable. Hein. Bien sûr. Mm. Et c'est une honte. Enfin, à mes yeux. Hein. Bien sûr, mais vous, mais vous, vous faites bien de, de le dire. Il y, a, il y a dans la société américaine une réaction intégriste puritaine ouais. qui mais dans le monde, habitude, tombe sur les femmes. Mais dans le monde occidental. Ah, pas en France, par exemple.
9: Voilà, inscrit l'inscrire dans la Constitution en France.
1: Oui, quoi, il, y a des, il y a des mouvements, euh, ça ne vous a pas échappé, euh, dans certains territoires de la République où les femmes sont aujourd'hui euh, dans, dans l'islam. Elles euh, ne, cette... peu, ne peuvent pas forcément non, faire ce les choses. Oui, dans l'islam,
2: il y a cette réaction-là qu'on observe dans les pays du Maghreb, oui. où les femmes sont, sont vraiment... Il euh, y a une, une, un poids très fort sur elles. Mais dans le monde occidental chrétien, c'est surtout visible aux États-Unis, peut-être oui. un peu en Pologne. Hum. Euh, parce que sur le sujet de l'avortement, il y a aussi euh, euh, beaucoup de pression. En Hongrie. Mais aux États-Unis, euh, c'est très net et c'est le ouais. mouvement évangélique. Bah, c'est un mouvement la...
1: religieux. De... Au, au
2: sein de la, la religion. Mouvance, euh, au sein de la mouvance protestante.
8: Mmh.
2: Euh, du, dans le protestantisme américain, c'est l'évangélisme qui a été le principal soutien de Trump. Mmh. Enfin. Hein, euh... mmh. Et, et voilà, mais c'est invraisemblable ce qu'on vit aux États-Unis. Le, euh, le profond bordements.
8: paradoxe, c'est qu'aux États-Unis, c'est aussi le pays dans lequel, dans un certain nombre d'États, on fait des cliniques pour changer de sexe en étant ouais. mineur et qu'on va extrêmement loin dans les gender studies, dans les théories du genre, à un niveau auquel, en France, on n'ose même pas l'imaginer. Vous avez une disparité folle entre l'État de Floride, ouais. qui est trumpiste, et ouais. un certain nombre d'autres États ou d'autres villes dans lesquelles c'est l'absolu inverse. Bon. On voit bien le, le monde dans lequel nous vivons. Est... Ce, que Paul, pardon, ce que dit Paul est très juste, c'est qu'aujourd'hui, je pense qu'il
4: y a une fracture américaine qui est beaucoup plus forte qu'il y a 10 ans ou 20 ans. Ouais, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus forte. Il y a vraiment deux Amériques. C'est les dés Absolument. voilà Mais c'est vrai,
1: j'ai envie de vous dire, dans beaucoup, de, et sociétés dans beaucoup de sociétés totales, bien sûr, mais là, c'est les, les États, euh... états
2: désunis. Donc c'est fracture sociale, fracture
4: communautaire,
2: identitaire, fracture identitaire, fracture... L'avortement euh, interdit après six semaines. Ouais. Euh, ça veut dire qu'il est presque interdit de facto. Parce mais oui, que, euh, parce que parfois
1: il y a beaucoup de femmes qui ne sont pas au courant. Bien euh, sûr, sont. Pas, au
2: moins 4-5 semaines bien sûr, de,
1: de comprendre qu'elles sont. Je, je suis étonné que cette information n'ait pas euh... été développée davantage ce matin, <coughs> un peu partout, mais elle va l'être euh, très certainement. Bon, on termine simplement les tensions. Euh, on n'a pas parlé de tensions en région. Parce que là aussi, les images que vous avez vues de Nantes, de Rennes, sont <coughs> terrifiantes Ouest. dans l'Ouest... Euh, et là aussi, c'est la conséquence de tout ce qu'on a laissé faire depuis 30 ans. On dit tous les jours la ZAD, Alors etc. Mais c'était une région modérée où il n'y avait jamais... Mais, mais, un... mais vous avez installé une Nantes. ZAD.
0: Hum.
1: N'êtes pas rentré. Vous, avez, vous en payez aujourd'hui les conséquences. La ZAD de Nantes, elle est dans la rue. Vous voyez le sujet de Maureen Vidal.
10: Hier, malgré des rassemblements moins nombreux que d'habitude en France, avec 380 000 manifestants selon le ministère de l'Intérieur, des tensions ont été observées dans plusieurs villes du pays. Dans la capitale, le mouvement s'est terminé assez tard dans la soirée et des tensions entre forces de l'ordre et manifestants radicaux ont émaillé. Des dégâts tels que des poubelles brûlées, des bâtiments pris pour cible et des jets de projectiles sur les forces de l'ordre... À Rennes, même si la mobilisation a débuté dans le calme, des dégradations sont à déplorer, comme sur ces images où une berline a été brûlée en pleine rue. Même scénario à Nantes et à Lyon. Dans la cité phocéenne, à Marseille, en revanche, la mobilisation s'est déroulée dans le calme, peu de dégâts sont à déplorer. Le Conseil constitutionnel donnera sa réponse en fin de journée, une décision qui risque de peser sur les mobilisations à venir en France.
4: Bon.
1: Il n'y a rien à dire de nouveau qu'on n'ait pas dit dans la première partie sur ces tensions. Donc on va maintenant ouvrir le chapitre politique. Euh, D'abord écoutez Laurent euh, Berger. Euh, qui annonce un délai de décence avant d'imaginer reprendre le contact avec le président de la République, parce que le
9: président, si j'ai bien compris, souhaite recevoir les syndicats. Oui, mais pour parler d'autre chose que des retraites, pour parler de sa loi travail et de sa loi plein emploi. Et en plus, dans cette loi travail et dans cette loi plein emploi, il pourrait réincorporer ce que le Conseil constitutionnel Absolument. a retoqué. Donc pour démarrer les négociations avec les syndicats, ce n'est pas formidable. Mais en ligne de mire, il ne faut pas <rire> qu'il se trompe, le président de la République. Il a la Coupe du monde de rugby,
1: mm -hmm. et il a les Jeux olympiques. Absolument. Et ça, ça va être chaud. Hein. Parce que ces deux événements, euh, les faire vivre en France, oui. dans le climat dans lequel nous sommes, je pense que certains, évidemment, vont utiliser, instrumentaliser ces deux événements. Et parce que là, c'est le monde entier qui nous regarde. Déjà, le monde entier nous regarde, ah ben mais oui. sur ces deux
4: événements, ça Déjà sera tous Charles
9: III, c'était... <rire> et et euh, sur euh, Laurent Berger, c'est très intéressant parce qu'on avait beaucoup tablé sur la fin de l'intersyndicale après la décision oui. du Conseil constitutionnel ce soir. Laurent Berger, il appelle à un 1er mai record. Donc la journée du 1er mai risque d'être une journée de forte mobilisation. Bon,
1: le délai de décence. écoutez Laurent Berger
11: la question c'est quand, avec quelle méthode et sur quel sujet sur le quand, il faut être très clair ça ne peut pas se faire sans un délai de décence on ne va pas passer à autre chose il ne faut pas croire que les gens, les travailleurs et travailleuses qui se mobilisent et qui sont contre cette réforme depuis des mois vont passer comme ça à autre chose, ça ne marche pas c'est pas comme ça que se traitent les, les, les citoyens et les citoyennes et notamment le monde du travail donc quand il y aura un délai de décence je le dis très clairement la question après c'est quelle méthode si la méthode qui est employée c'est une méthode qui consiste c'est-à-dire, voilà les sujets dont on veut parler, mais dites ce que vous avez à dire, mais de toute façon, on fera ce que le gouvernement aura décidé de faire. Ça ne marche plus, ça ne marche pas. La preuve, on est dans une situation de crise aujourd'hui parce que ça n'a pas marché. Parce que les organisations syndicales ont leur mot à dire sur les sujets qui sont sur la table quand ils concernent le monde du travail particulièrement. Et la question, c'est ensuite, sur quel sujet Et Évidemment que le sujet de l'usure au travail, le sujet des salaires, de la répartition de la richesse, le sujet des conditions de travail, de l'organisation de travail sont des sujets sur lesquels on ira discuter, mais encore une fois, une fois qu'on aura répondu aux deux premières questions.
1: Bon, le Conseil constitutionnel, c'est à quelle heure
11: Alors, il y a une
9: conférence de presse officieuse vers 17h40, où sans caméra et sans micro, les journalistes présents sur place vont être reçus euh, par un représentant du Conseil constitutionnel. Donc vraisemblablement, à cette heure-là... Euh, il donnera sans doute la décision du Conseil, donc c'est aux alentours de 18h. Là, c'est
1: une image en direct, on voit qu'il est sécurisé, on va voir d'ailleurs un sujet sur la sécurisation XXL, mais euh, les membres sont euh, enfermés depuis 9h ce matin.
9: Absolument on va leur apporter, je crois, un plateau repas, ils n'auront même pas le droit de sortir. C'est comme sélectionner un nouveau pape, euh, il faut que la fumée de... blanche sorte des... du Conseil constitutionnel. Exactement, Elle sera peut-être grise cette fumée. Glave. Bon,
1: on ne sait Avec... pas vraiment comment ça se passe, c'est-à-dire qu'ils ont déjà bossé avant, j'imagine, ils ah, bien ont sûr, déjà il un va... avis.
9: Ils découvrent pas
1: euh, bon, les recours aujourd'hui. Il y a un côté, c'est un peu comme dans un tribunal, le président des, des Assises euh,
9: euh, mène les débats et peut influencer. Bon. Il y, il y a une y a... équipe autour des neuf sages. Il hein. ne faut pas croire oui, que c'est juste neuf personnes une qui, qu qui décident oui. décide oui, tout seuls. Il y a oui, des alors. juristes autour. Oui,
0: euh, voilà. Il y a un secrétaire
9: général, voilà. il y a un rapporteur. Un, un oui, un c'est une vraie institution. Oui. Ce n'est pas neuf personnes qui décident tout seuls. Oui, oui. euh,
1: Moi, j'entends bien, tout bien tout ça, tout tout. ça, je vous assure, mais à l'arrivée, tout ça, c'est de la politique.
9: Non
2: Non, pas seulement. Ce n'est pas que de la politique. Il faut qu'il y ait des bases de droit.
0: Décision du type constitutionnel. Euh, avec la marge d'appréciation oui. sur un sujet, vous n'avez pas une science exacte là. Ça. On interprète la constitution. Georges, Comme on interprète la loi. Je vais vous créer de la question. jurisprudence. Georges, euh, quand le président
1: de la République nomme Jacqueline Gouraud,
2: dont
1: oui. oui. ah, je parle depuis trois oui. jours, ah, oui, la la non, il a raison. Il nomme qui Une femme hum. politique ou un juriste Il ne faut pas nous raconter des pas salades. Dit. En fait, j'en ai. Voilà, faut pas nous raconter des salades. Il nomme Maurice Duverger non. ou il nomme une femme politique qui pense <rire> comme lui. Non mais à vous suivre. Non mais il n'y a pas à vous suivre. Je vous
8: pose si une question simple conscience. parce que.
0: Il devrait nommer un conseil constitutionnel que des constitutionnalistes. Bah, un conseil
8: constitutionnel, je
0: vais pas nommer des footballeurs. Mais pardonnez moi de, de
1: le dire ils comme ça. Et oui, effectivement, au conseil pas. constitutionnel, je souhaiterais des juristes et des
0: constitutionnalistes. Ça, c'est pas. Ça... pas. Ah, pourquoi
1: ça marcherait
8: parce pas que Parce que l'expert sont... de la constitution, oui. ah bon, l'interprétation euh... de la constitution, c'est une interprétation qui est politique justement. Vous interprétez la constitution, c'est pas un chiffre, c'est pas quelque chose de figé, mm. c'est quelque chose. Par vous demander à un juriste d'interpréter le mot juste ou le mot égalité mais c'est presque un ça débat de philosophie de politique par conséquent, temps, quand il
1: passe par le sécurité sociale pour faire euh, passer une loi qui d'habitude ah, ne ça passe pas comme ça il y a consensus pour dire que la procédure n'est pas euh, habituelle on va le dire comme ça oui c'est pour, pour ça qu'ils vont retoquer c'est pour ça qu'ils vont retoquer
0: la constitution ah, ça, ça la deux questions différentes mais pourquoi elle n'est pas habituelle pourquoi elle n'est pas habituelle pourquoi elle n'est pas habituelle n'est pas habituel parce que moi je sais
9: pas de, de mémoire un véhicule et pourquoi et pourquoi, et
1: pourquoi ils ont fait ça
9: ah bah parce, parce que qu c'est voilà. voilà non mais parce que c'est ouais. illimité surtout sur les textes Donc budgétaires je
0: vais je vais les textes ont été torturés bon ben
9: bah, bah, bon. bon. voilà forceps
8: l'appréciation du la conseil constitutionnel sur ce sujet là sur le sujet du véhicule législatif ça va être une appréciation qui va être quand même un peu politique il y a eu une accumulation il n'y
9: a pas que le 47 1 il y a 47 1 pour limiter le nombre de débat, il y a eu un vote bloqué au Sénat, et il y a eu un 49-3 à l'Assemblée Nationale. Donc si vous voulez, on a eu un millefeuille... Ceux qui nomment, d'ailleurs, ceux qui nomment, je,
1: je le répète, ils nomment des gens qui ne sont oui. pas des juristes, c'est des hommes ou bon. des femmes politiques. Donc après, oui, ils prennent des ça, décisions 1970. politiques. 9 Alors, membres du dit, Pascal, la, la
0: quasi-totalité, sauf effectivement Jacqueline Gros, sont a... des, des juristes. Hein. Vous avez des avocats, euh, mais euh, mais euh, oui. c'est pas un juriste, au départ, euh, Laurent
1: Fabius, c'est un homme politique, est vrai, il est agrégé est de lettres. Il est conseiller d'État. Il est, mais, il est, il est sûr, il, il, Quand vous
0: C'est plus un homme politique qu'un juriste. Oui, oui, il y en a un ils sont juridique. capables de lire la Constitution, pardon, mais de l'interpréter, de savoir les <rire> décisions en Mais on
1: est tous capables de lire la Constitution, mais il y en a non, qui. Il n'y sont... a que Maurice Duverger qui pourrait prendre une
8: décision.
0: <rire> je suis désolé. Déjà... Ouais,
1: C'était notre C'était notre
2: Bible, Bon, Philippe Guimbert. Des États-Unis de la Cour suprême américaine. Justement, là, ce sont, fait des la politique aussi, hein. ce sont des juristes qui sont L'avortement, notamment. Oui. Ça ne oui. les empêche pas de faire de la politique, Pascal. Et là, ce sont des purs juristes. Ils sont très politiques. Ils juristes. Ils font de la politique parce que bon. dans les années 70, ils font une jurisprudence favorable à l'avortement. Ah oui, oui. Et puis, il y a quelques mois, Absolument. ils ont fait une jurisprudence qui était défavorable. Et tout ça Absolument. dans un contexte politique oui. bon. très... Plus la plus sécurité.
4: Ce qui est quand même bizarre, c'est qu'en France... On maltraite de, 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 de plus en plus la Constitution. Oui. On, veut, on veut fourrer dans la Constitution comme une dinde de Noël des éléments qui n'ont rien à voir avec la Constitution. De plus, plus, de plus en plus. Oui, c'est que Et, et de plus imagé. en plus. Et le problème c'est que vous avez de moins en moins de grands constitutionnalistes en France. Il citait du verger, mais on pourrait citer aussi le doyen Vedel ou d'autres. Ouais, ah, voilà. bah oui.
6: Mais par contre, c'est ah, très, très intéressant. intéressant. Mais nous avons, oui, nous nous
4: avons je oui. suis désolé, de oui, moins en moins de grands constitutionnalistes en France. C'est oui. bon.
1: de façon de voir voilà. en cause la légitimité pas, du Conseil constitutionnel. Ils ne sont pas d'accord. Si que... je ne remets rien en cause du tout, mais je le décrypte. Je, comme je, les grands médecins. Les grands médecins France jamais d'accord sur le Covid. En droit oui. actuellement, vous avez. Bon, des je, vous qui, qui, qui oui, je, vous, je vous propose de oui, voir le grand sujet sécurité parce que oui, c'est vrai. Je vous propose de voir le sujet sécurité parce que de ouais. la même manière que autour de la table pendant le Covid. Il y a des professeurs de Covid, là depuis, genre, il y a des professeurs de constitution. <rire> si vous voulez, ah, oui, qui il, sont il, là. Il aller, il 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 vous nous posez des, des de questions, on vous
0: répond. On oui, a quand même vous, vous répondez. Moi, j'ai l'expérience, j'ai compris oui. dans le Conseil constitutionnel. Hein. Oui, je suis d'accord euh, avec vous, ils s'en souviennent, je... mais bon. Ils s'en souviennent. Euh, bon, mais, mais vous, vous donnez des ce réponses. Oui, mais aujourd'hui, on voit le sujet. On l'a déjà amélioré, puisque les
1: présidents de la République ne font plus partie Et vous trouvez que c'est une euh... ce amélioration. Oui, c'est moins politique. Ah bon Bon. Ça en fait, il y a deux de moins. Et ils sont nommés par des politiques. Bon. Euh, voyons comme le les sujet. magistrats,
0: comme le président. <rire> ah oui Il n'y a pas que. Est-ce que vous voulez voir le sujet Oui, oui, pardon. <rire>
7: Éviter les débordements, c'est l'objectif du gouvernement. Un arrêt préfectoral interdit depuis hier soir tout rassemblement aux abords du Conseil constitutionnel. Une zone qui s'étend jusqu'aux places de l'Opéra et de la Bourse. <musique> Le risque de nouvelles tensions est bien réel puisque les appels à manifester aujourd'hui se multiplient, notamment sur les réseaux sociaux. Si le Conseil constitutionnel ne retoque pas le texte, le gouvernement devra faire face à des manifestants déterminés.
9: Si retirent toute la réforme, il n'y a pas de problème, sinon nous on continue. C'est pas parce qu'il ne retire pas qu'il faut arrêter les mouvements sociaux et on va continuer à aller dans la rue jusqu'à la réforme soit retirée et qu'on soit entendu par le gouvernement parce qu'aujourd'hui il n'y a aucun dialogue. Je souhaite qu'on euh, on revienne euh, devant l'Assemblée quand même euh, donc euh, je continuerai à mobiliser pour ça parce que j'ai j'élis des députés et je voudrais que mes députés soient sollicités pour leur avis.
7: 131 actions sont attendues aujourd'hui en France sous forme de rassemblements, défilés ou blocages. <musique> Plus de 40 000 personnes devraient y participer.
1: Euh, Yoannou euh, est en direct du Conseil constitutionnel. Euh, C'est euh, en Palais Royal. C'est dans le premier, deuxième arrondissement. Dans le premier. Dans le premier. Oui. Et euh, j'allais dire, est-ce que vous avez mis votre casque, euh, Johan Est-ce que, est-ce que vous êtes entouré de, de manifestants et de forces de l'ordre
6: Bonjour. Alors... Je... Bonjour Pascal, je n'ai pas mis mon casque je n'en ai pas prévu non plus donc j'espère qu'il ne va rien se passer de trop grave en tout cas on est bien protégé parce qu'effectivement vous le voyez peut-être sur ces images euh, les forces de l'ordre ont complètement barricadé le conseil constitutionnel, il y a des CRS qui sont positionnés devant mais autour de nous c'est vrai que pour l'instant il n'y a pas de dispositif de sécurité euh, particulier dans le sens où la place de l'Opéra qui n'est pas très loin pour l'instant ne fait pas l'objet d'une surveillance particulière la place du Palais Royal qui se trouve à côté, non plus n'est pour l'instant pas protégé mais on imagine que tout cela va se mettre en place au fur et à mesure dans la journée parce que la décision du conseil constitutionnel elle est attendue à 18h et donc c'est autour de cet horaire-là que les choses pourraient devenir compliquées mais le conseil constitutionnel où nous nous trouvons lui pour l'instant est effectivement bien protégé, il est d'ores et déjà protégé. Et euh,
1: c'est la rue Montpensier, hein, je crois, euh, oui, Johan. Oui. Et euh, ils doivent être très contents, les gens du théâtre du Palais-Royal, parce que le, le, le théâtre est la juste dans... Oui. Alors la comédie française est un peu plus loin. Oui, c'est vrai. Elle ouais, est place du Palais-Royal. Mais le théâtre du Palais-Royal, il est dans la rue juste derrière... Euh, vous Johan, avez raison, vous avez raison. Bien oui. sûr. Et donc, il doit vous être ravi. Comment J'espère qu'ils se sont barricadés. Bah, Ils doivent être ravis, vraiment, pour aller au théâtre ce soir. Je ne sais pas ce qu'ils jouent joue d'ailleurs bah, au,
4: au Palais Royal. C'est euh, bah, un bergerat, je crois. Là, Edmond, ouais. Edmond, 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 bon, Edmond, oui. Toujours bon, bah, Edmond Toujours Edmond, oui. Un grand succès.
6: Ça bon. Fait un bon.
1: bon, merci, euh, Johan. Donc, euh, vous restez jusqu'à 18h là-bas.
6: Et je vous tiens au courant, évidemment, de tout ce qui se passe ici dans la journée et la décision, effectivement, un peu avant 18h, 17h30, 17h45.
1: C'est ce que nous disait euh, notre ami euh, tout à l'heure, Gauthier Lebret.
9: Euh... Tant mieux si on est sur la même ligne. Oui, non, mais c'est. Sur l'horaire, en Il y plus. Il n'y a pas de dissension
1: au sein de la rédaction de ce matin. Bon, ça <rire> fait une soirée. Vous étiez au débat de valeurs actuelles hier Oui, absolument. Ils sont venus vous voir un peu ils... Exactement, ils aiment, oui. Ils aiment bien quand... Non, ils comprennent pas pourquoi je vous
9: appelle petit scarabée de temps en temps. Non, non, si, si, si. Il y a des gens qui viennent me voir en me disant « Je ne m'appelle même plus Gautier, quoi. Je, suis, je, suis, je, suis, je suis devenu un scarabée ». Vous m'avez animalisé, <rire> en fait. Vous m'avez animalisé.
1: Marine Sabourin, hypothèse du Conseil constitutionnel. Écoutez le sujet.
7: Ils sont neufs et le sort de la réforme des retraites est entre leurs mains. Le Conseil constitutionnel se prononce ce soir aux alentours de 18h et trois scénarios sont envisageables. Les sages peuvent décider que le texte est parfaitement constitutionnel et donc le valider intégralement. Ils peuvent aussi censurer une partie ou l'intégralité du texte. Parmi les mesures qui pourraient être retoquées, il y a l'index senior qui oblige les entreprises à déclarer les salariés âgés de plus de 55 ans. Le Conseil constitutionnel pourrait ainsi estimer qu'il s'agit d'un cavalier législatif qui n'a pas sa place dans un projet de loi rectificatif du budget de la Sécurité sociale. Si le texte venait à être censuré partiellement, le président de la République aurait alors la possibilité de le promulguer en retirant les mesures problématiques. Il pourrait demander un deuxième examen après modification du texte. Pour les autres scénarios, le destin serait plus limpide. Si aucune mesure n'est faite, alors le texte sera promulgué tel quel. Si en revanche la censure est totale, le projet de réforme des retraites serait jeté à la poubelle.
2: Monsieur Guibert, pronostic. Pronostic, euh, mmh. censure partielle, mais il peut y avoir une entourloupe parce qu'il y a un vide juridique sur cette histoire de euh, référendum d'initiative partagée mmh. puisqu'il y a deux demandes. Et là, il y a des possibles contradictions entre les référendums et le texte de loi, et donc le Conseil constitutionnel a une petite marge d'interprétation parce qu'il y a un vide juridique. Donc moi, s'il doit y avoir une surprise, à mon avis,
9: elle vient de là. Vous pour dire pourquoi il y a deux demandes En fait, il y a une nouvelle demande de la gauche hier qui sent que la première demande sur laquelle va statuer ce soir le Conseil constitutionnel ne va pas passer, donc ils ont tenté de réécrire, de solidifier leur demande et ils l'ont redéposée hier.
1: Là, les gens, ils ne vont pas être contents parce que si tu ne peux même pas interroger le peuple, ouais, il y a le, euh, le référendum le d'initiative référendum, le référendum. partagée qui est déjà en soi une usine à gaz qui a été faite pour que jamais il ne soit mis en place. C'est vrai. Parce que c'est ça qui est fou. Il est pas C'est-à-dire ce que le, le, le RIP, là, il a été fait de telle sorte mm. que jamais il soit utilisé. Oui. Ce n'est pas, pas convenable. Ben bien sûr, il y a un nombre de barrières. Mais euh, ben bien sûr, c'est une, une usine à gaz. Des... Donc les gens, ça. Il y a eu 11 euh, fois un référendum avec De Gaulle. 11 fois. En France, le dernier, c'est 2005. Je veux bien avec le a... résultat qu'on connaît. Et depuis voilà. 2005,
2: on a tout verrouillé. Hein, dans ce pays. Hein. Oui, oui. C'est-à-dire que les gens ont mal voté une fois. Ah, ah,
1: oui. Ils ont vrai. eu le, 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 la Non, Vous êtes édite. réveillé ce matin. Vous êtes, euh, le... On vous a dit ça pendant le Covid, matin, ah, midi et soir. On a tout verrouillé. Chose. Je trouve
2: que le Covid, ah, ce n'est pas la même chose. Mais là, vrai, là, on est. On est l'expression ultime. Là, on n'est pas d'accord. Depuis 2005, on
1: a les gens On a enfermé
2: les gens. On les a verrouillés chez eux
9: il n'y a plus
2: de référendum, il n'y a plus de dissolution. Il y a un président qui est élu pour 5 ans où il fait 30% en législative, il a la majorité. Là, et donc, fait, il n'a plus de compte à rendre. Et, et donc, il y a un système qui bah, est Et après, y a plus que la rue. il n'y a plus que la rue. Et donc, on donc est dans que... un système Exactement. dangereux de ce de point de vue-là.
1: pronostic euh, avant de faire la pause, M. Fenech, mais en deux secondes, si vous pouvez faire. Je
0: cours. pense que si le Conseil constitutionnel. Faisait preuve d'audace.
12: C'est <rire> important ça. Ce Il pourrait
0: effectivement euh, retoquer l'ensemble du texte. Moi, je n'ai pas aimé ce parcours législatif et toute l'utilisation qui va, à mon avis, à l'encontre de l'esprit de la Constitution. Hmm. Pas forcément à l'encontre du texte, mais l'esprit, ça compte. Vous n'entendez plus D'abord, il y a toujours une perceuse ah qui oui, de euh, temps euh, en temps. <rire> donc, ah, je le dis pour Marine. Défonce, la, 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 est... la perceuse... Non, non, donc si je que avait un peu d'audace, je pense qu'il pourrait... J'essaie
1: toujours de décoder ce que vous dites parce que j'ai le petit fennec illustré <rire> et je cherche... À travers les mots que vous utilisez, de savoir ce que vous pensez vraiment. Et croyez-moi, c'est pas simple. Ouais.
4: <rire> Toujours. Ouais. Mais il y a aussi la... Peut faire la pause. Oui, je pense qu'on ouais, peut pas pas probablement cette euh, solution
1: euh, radicale. Oui, bah oui. Ça, alors franchement, vous croyez au père Noël, mais c'est pas grave. Euh, Brad, je crois alors l'esprit euh, des lois. Oui, euh, croire en les forces. <rire> la, allez, la
2: perceuse ou la pub ben, Ce sera <rire> la pub. À tout de suite. Les forces de l'esprit euh, constitutionnel.
1: Frédéric Mitterrand est avec nous et vraiment je le remercie grandement d'être avec nous. Brad, on va en parler dans une seconde, Audrey Berthaud nous rappelle les titres.
3: Demain, ça fera quatre ans, jour pour jour, que l'incendie à Notre-Dame de Paris a eu lieu. La reconstruction de la flèche avance, identique à la précédente. Elle doit être construite avec les matériaux d'origine. La pose du tabouret de la flèche, un socle de 80 tonnes, sera achevé demain. Emmanuel Macron et son épouse doivent se rendre sur le chantier en fin de matinée. L'inflation a atteint en mars 5,7% sur un an en France. C'est un peu, un peu plus que ce qui avait été envisagé selon l'INSEE. L'inflation a été tirée par l'envolée des prix des produits alimentaires. Sur un an, les prix de l'alimentation continué d'accélérer, grimpant à 15,9% au mois de mars. Et l'Inde devient le pays le plus peuplé au monde avec plus d'1,42 milliards d'habitantes et d'habitants. La Chine était jusqu'ici le pays avec la population la plus importante. D'ici la fin du siècle, la population indienne pourrait même être deux. Deux fois plus élevé que la population chinoise qui, elle, devrait passer sous le milliard d'individus d'ici 2080.
1: Frédéric Mitterrand, bonjour. Bonjour. J'allais dire bonsoir. Non, mais, mais bonjour. merci, bonjour. Je... <rire> Cette <heure -ci>, bonjour. <rire> je me suis dit bonjour. Mais qu'est-ce que c'est que ce livre Comment Non, mais qu'est-ce que c'est que ce livre
12: Qu'est-ce que c'est que, 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 hein. que
1: ce livre J'ai que... écrit un livre sur Brad Pitt parce que je
12: l'aime. Alors, il y a, y, a y a des gens qui écrivent des déclarations d'amour. Ça, c'est une déclaration d'amitié. C'est pas tout à fait pareil. Si, si.
1: L'amitié avec un physique, Brad Pitt. Ah oui, oui c'est une déclaration d'amitié. Parce <rire> oui. que je trouve
12: que le personnage oui. est, est vraiment très attachant, à la fois comme acteur, il peut tout jouer, mmh. et il joue des choses extraordinaires, mais aussi sa démarche, sa manière d'être. Mmh. Le fait qu'il soit euh, au cœur d'Hollywood, et puis qu'en même temps, il soit libre de produire ou de faire des films qu'on ne fait pas à Hollywood. Enfin, je le trouve extraordinairement plus oui. intéressant que la plupart des acteurs. J'entends bien, ou... mais
1: vos derniers livres, c'est sur Napoléon III
12: et Victor Hugo. donc bah, vrai, je changer.
1: Quand je dis qu'est-ce que c'est que ce livre... On oui, désigne. mais pendant 40 de... ans, j'ai
12: fait des émissions sur le cinéma aussi. Ah, c'est pas nouveau. Alors, et étoile, étoile, tu oui.
1: avais 17 ans, oui. en 81. Oui. C'était sur la Une. Oui. C'était exceptionnel. Oui,
12: c'était pas mal. Ah ouais. <rire> Non, enfin, des trucs, souvenir, vous bien. Souvenez, se se vous souvenez, Toile l'Étoile, et le générique. Oui. Et et toi... Les génériques, j'adorais. Je, eh oui. je je, je, travaillais Moi, pas je pas regardais es... que le générique. Oui. Non, je blague, mais c'était formidable. Ensuite, Destin d'Étoile et tout ça, je travaillais énormément les génériques. C'est drôle parce que ce matin, je lisais un article sur les futurs James Bond. Je ne me compare pas, mais les James Bond avaient des génériques géniaux. Un générique réussi, c'est déjà une manière de prendre le spectateur et de l'emmener. Et, et, et effectivement, je faisais très attention ouais. à mes génériques. Et
1: euh, c'est vrai qu'on a des souvenirs avec vous, parce que c'est en plus dans cette télé de 81. Vous n'aviez pas.
12: Je crois que c'est votre oncle qui était président de la République. Oui, mais alors. À euh, cette époque-là. Il n'a pas su que j'allais <rire> à la télévision, heureusement. Parce que en fait, les gens qui m'ont mis à la télévision oui. ont cru que ça lui plairait. Oui. Et en fait, quand il l'a appris, il était furieux. Mais moi, j'y étais déjà, donc il ne voulait plus le faire. Donc... <rires> mais c'est vrai que c'était un, un vent nouveau en
1: 80, parce que la télé était un peu compassée. Et ah vous ben oui. d'autres euh, ont, ont apporté un souffle. Bon, je disais, qu'est-ce que c'est que ce livre ça, les de midinette. Je, 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 c'est très bien écrit, d'ailleurs. C'est formidable. bien écrit. <rires> mais, mais, vous, mais vous écrivez merveilleusement bien. Oui. Mais c'est la démarche qui m'a surpris. Ce, c'est qu ça est,
12: que je veux dire. Il est extrêmement intéressant. Il est ouais. extrêmement intéressant comme personnage. D'abord parce qu'il a, il a fait une carrière incroyable. Mm. Et puis, il est, il est en recherche. Euh, ce que ne sont pas les autres de sa génération. Et donc, euh, voilà. Et puis, et puis, bon, il y a un charme quand même incroyable auquel je suis sensible, et évidemment, voilà. vous l'avez bien compris. Bon, euh, justement, est-ce que ce n'est pas un, un, un livre euh,
1: sur la beauté, l'extrême beauté, euh, et notamment celle des hommes Est-ce qu'au fond, si, vous, si je vous donnais une baguette magique et je vous disais... Euh, J'écrirais
12: un livre sur Pascal Pro. Non,
1: pas du tout. <rire> Mais si je vous donnais une baguette magique et je vous disais, voilà, euh, vous revenez sur Terre, oui. euh, vous serez euh, intelligent ou créatif comme... Euh, oui. Marcel ah, oui.
12: Vous serez riche comme c'est euh, oui. qui et beau comme Brad Pitt ou comme Alain Delon. Qu'est-ce que vous dites euh, Je prendrai beau comme Brad Pitt ou comme Alain Delon parce que le fait d'être beau permet de gagner dix minutes partout. Oui. Donc euh, voilà. Donc la vie étant très compliquée et lourde, ça vous fait rire non. ce que je dis, mais c'est vrai. Mais non, mais je pense
1: que c'est vrai, je pense oui. que j'ai pris ce livre comme un livre précisément sur la beauté, oui. euh, l'extrême beauté, la beauté, l'aristocratie, la plus grande injustice peut-être qu'est la beauté, plus, elle se voit plus oui. que l'intelligence, elle se voit plus Alors, que
12: Ça lui pose un problème d'ailleurs, mais en même temps, il s'en est, est servi de cette beauté énormément. Oui. Bon. Mm. Mais il, il voudrait être reconnu aussi pour ce qu'il est vraiment. C'est-à-dire un très très bon acteur qui mm. peut tout jouer. Et, et où, où il peut d'ailleurs mettre précisément, comme souvent les gens très beaux, en péril de sa beauté. Puisqu'il sait que de toute façon, quand le film est terminé, la beauté reviendra. Mm. Donc euh, et, et il, a fait, euh, il a fait un certain nombre de films où il se démolit physiquement. Mm. Notamment... Euh, euh, Fight Club où il est complètement démoli euh, et où il est euh, il est magnifique même démoli d'ailleurs là il est euh, euh, traversé <rire> la vie avec cette gueule là
1: pardonnez-moi c'est là lui aussi c'est un accident génétique je disais y en a de long était un accident
12: génétique mais c'est rare alors ce qui est extraordinaire c'est qu'il est encore beau c'est-à-dire oui, oui. qu'il a il a 60 ans oui. il a quand même beaucoup bu maintenant il ne boit plus mais il a beaucoup mm. bu il s'est beaucoup abîmé volontairement et, et reste extra, extraordinairement beau quand même.
1: Bon, euh, est-ce que vous diriez qu'il est plus beau chez les hommes quand la Jolie était belle
12: chez les femmes Alors, Je ne prendrais pas ce genre
1: de comparaison. Vous vous méfiez évidemment de l'époque. Ça, c'était au César euh, l'autre
12: jour où il a été exceptionnel. Vous l'avez rencontré pour écrire le livre Non, je pas rencontré. Mmh. Je et... pas rencontré au fond, c'est aussi bien. Mmh. Euh, et je pense que si je le rencontrais maintenant... Alors ça se passerait très mal, parce qu'il se dirait, qu'est-ce que c'est que ce type qui est là en train de me regarder avec des yeux de berlin-free mmh. <rire> Et je prendrais la fuite. Parce que ça marche.
1: Au Columbia College, Bradley uh, Philippe Roth, hein, ce qui montre quand même qu'il y a un peu de culture et, et d'intérêt, mais... court les filles et baise enfin à tout va. Il a d'autant plus de succès qu'il est toujours courtois, pas insistant, et qu'il donne l'impression mais... de se foutre de tout en restant <rire> constamment disponible. Il est connu France, pour ça, hein par, pour sa politesse et sa courtoisie. Extraordinairement excitant à conquérir, hyper séduisant par son physique apollonien et sa gaieté impossible à fixer et à retenir.
12: Oui, c'est ça, il vous échappe toujours. Ouais. Et ça, c'est intéressant aussi. Parce qu'en fait, c'est un personnage qui est très secret. Il est, il, est, il est très pudique, très secret. On sait très peu de choses sur lui. Quand on écrit un bouquin comme ça, on essaie de se documenter au maximum. Et en vérité, on trouve peu de choses. On ne trouve que des trucs vagues. Et d'ailleurs, quand il passe à la télévision récemment, encore pour la promotion de ses deux derniers films, il y a certainement des consignes tellement strictes qu'on ne lui pose aucune question. Euh, compliqué. On lui, on lui dit alors c'était bien, ça s'est bien passé, euh, it's fun, etc. Et puis voilà, c'est tout.
1: Mais c'est aussi une réflexion je trouve sur ce qu'est un comédien ou une star mondiale. Est-ce qu'il y a une possibilité d'une vie intime,
12: intérieure, en dehors du contact alors, avec a, euh, le public Alors il a ça, et il a quelques amis, pas beaucoup, euh, qui sont généralement des gens pas connus. Mmh. Il a quelques Amis complices comme David Fincher le met en scène pour qui il est allé au César faire un compliment. Mais autrement, euh, il, est, il est très, très secret. Très,
1: très... Mais dans ma question, il y avait autre chose. C'est-à-dire, est-ce que c'est possible de ne... D'abord, est-ce que ça les intéresse Moi, j'ai parfois l'impression que ces très grandes stars, il n'y a plus rien, quoi. Il y a une forme, il n'y a plus rien que seul le rapport au public. C'est-à-dire qu'il ne faut, faut, pas, être la, Alors, lui la, lui faut
12: pas être les enfants d'une grande star, il ne faut pas être la lui, femme d'une grande star. Il s'intéresse à beaucoup d'autres choses. Hein. Il s'intéresse à l'architecture, il s'intéresse mm. à la sculpture. Pour lui, c'est très important. Euh, les, euh, Miraval, qu'il a racheté et qu'il essaye de faire marcher, et qu'il fait marcher, semble-t-il, bien, euh, c'est très important. En fait, moi, ce qui m'intéressait le plus dans l'idée de faire le, le livre, c'est que c'est quelqu'un qui cherche quelque chose. Et, et je pense qu'il cherche quelque chose encore plus maintenant. C'est pour ça qu'il vient beaucoup en Europe, alors qu'il ne lui venait pas si souvent auparavant. Et c'est pour ça aussi qu'il est attaché à la France. Je pense qu'il cherche quelque chose. Sa, sa carrière demeure toujours brillante. On peut construire des gros films autour de lui, mais il ne va pas toujours faire la même chose. Il ne va pas pouvoir faire bullet train traîne jusqu'à 80 ans. Et donc, moi, ce que je lui souhaite... Comme, euh, comme petit admirateur discret, ce que je lui souhaite, c'est de connaître le sort de Burt Lancaster, quand Burt Lancaster a été choisi mm. par Visconti pour est tourner pour ça, le hein. guépard. Mm. D'un coup, il y a un grand metteur en scène européen, à partir d'un grand livre ou d'un grand texte, qui lui donne l'occasion de renouveler son personnage. Je suis sûr qu'il cherche ça. Est-ce qu'il en a vraiment autant conscience que ce, que ce que je suis en train de dire Je ne sais pas. Mais enfin, je suis sûr qu'il cherche ça. Ce...
1: Comment vous l'avez trouvé dans le film de Chazelle, le dernier film
12: Le film... De... J'ai trouvé maltraité, c'est-à-dire que en vérité, une star, hein. oui, mais en vérité, une le film est construit, le, le film est construit en partie autour de lui, mais mm. l'orgie euh, hollywoodienne, la mise en scène brillante de l'orgie hollywoodienne dévore tout, alors qu'en vérité, son personnage est inspiré de, de l'acteur qui jouait dans la Reine Christine. Avec Greta Garbo et qui s'est suicidée à l'alcool en, en 1936 parce qu'il n'avait pas réussi à faire le passage mm. du muet au, au parlant. Et en fait, cet aspect-là est assez peu traité dans le film. Mm. Et, et il y a en vérité dans le personnage de Brad Pitt une profondeur, une profondeur euh, telle que je pense. Mais est-ce que je vais aller donner des conseils à Damien Chazelle, moi, mm. dans mon, mon, mon trou du, du Parisien Non, mais je pense que s'il avait vraiment creusé le personnage euh, que est censé incarner Brad Pitt, le film aurait été bien meilleur. Je trouve que le film, en plus, manque
1: d'émotion, sauf une scène... Il n'y a pas d'émotion. Il, y a, il y a pas d'émotion. Mmh. Mais il y a une scène formidable où l'ancienne la, critique ou la critique, ah. je trouve que c'est la scène que j'ai préférée. Là où, une
12: fois oui. de plus, on se retrouve, mmh. c'est la scène la plus belle du film. Bah oui. C'est Quand il va voir la critique qu'il a toujours et bah oui. qui lui dit, c'est terminé. Oui. Oui. Et que mais là, il y a de l'émotion, justement. Ah oui, mais il et il y a aussi de l'émotion quand il donne un pourboire... Euh... – Oui, avant, avant de
1: se suicider. – Voilà, c'est des deux scènes, mais, je trouve. – Mais ce sont, les scènes, ce sont les scènes où il est… – Mais on est français en disant ça. – C'est les, les scènes où il est très fort, hey, hey. présent. – Oui, mais on est français en disant ça. C'est un
12: regard presque français sur un film. – Oui, mais enfin, le film n'a pas marché aux états unis hein. Oui, donc euh, hey. voilà, il y a un truc. Et, et je pense que le brio extraordinaire de Damien Chazelle, le Béton en sel, a tout emporté et a dévoré le film d'une certaine manière
1: Bon, il euh, euh, y a l'actualité, on va y revenir tout de suite, notamment ce qui se passe à Angers, simplement euh, un mot parce qu'il était souvent en France, euh, Brad Pitt, Brad et Angelina gagnaient Miraval, vous en avez parlé en hélicoptère quand ils étaient encore mariés avec les enfants, les nounous, tout le tremblement, Et ça ne plaisait pas beaucoup aux habitants des alentours, ce côté apocalypse Nao, dans les terres paisibles et reculées de Provence, Brad revient régulièrement depuis qu'ils se sont séparés et qu'Angelina a vendu ses parts à un russe sans le prévenir ce qui en venime encore la procédure de divorce. Il n'envisage aucunement de se retirer car il est profondément attaché à Miraval. Il y a d'ailleurs investi des sommes considérables pour en faire une exploitation agricole florissante, productrice d'un vin rosé excellent, qui se vend dans le monde entier, et dont il a lui-même dessiné les bouteilles et les étiquettes
12: rondes. Et, et, les, ouais. et les studios aussi, qu'il a, ouais. les studios d'enregistrement qu'il a relancés complètement. Ouais. Non mais et, Il a beaucoup de, de centres d'intérêt et je pense, pour répondre juste, juste une seconde à votre première question, je pense qu'il a une autre vie, qu'il s'est ménagé une autre vie, et que c'est pour ça qu'il est aussi tellement secret, et qu'on sait peu de choses sur lui, c'est qu'il la protège énormément. Euh,
1: merci en tout cas d'être avec nous. On va en reparler euh, tout à l'heure. L'actualité, je l'ai dit, euh,
12: vous suivez évidemment l'actualité, forcément. Oui, 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 bien sûr, je suis comme tout le monde. Oui. Bon, je là, vous regarde d'ailleurs, souvent. Oui, c'est gentil. <rire> Je vous l'ai dit, je vous ai envoyé des messages. C'est vrai. Je vous regarde. Mais je regarde. Vous n'avez pas en fait je faire un regardez seule... essentiellement oui. l'actualité. La, oui. Bon, euh, il se trouve que vous avez été au cœur du pouvoir longtemps. Au cœur, non, j'étais dans les marges périphériques.
1: <rire> bon. Vous avez un rapport de psychologie, forcément, sur ceux qui gouvernent. Vous avez été proche oui, de quelqu'un oui. qui non, a gouverné a la France regarde. et qui euh, a réussi, euh, précisément, à unir les Français. Euh, la période moi, Mitterrand avec
12: plein de... pourtant, Ce de... n'était pas gagné pour François Mais Mitterrand quand il arrive en 80 J'étais dans le, dans le bain dès l'enfance, puisque oui. dès mon père était le, le plus proche, je pense, de tous ceux qui ont été proches de François Mitterrand. Il le voyait quasiment tous les jours. C'était l'idole de sa vie. Euh, il parlait de François tout le temps. Et, et donc, il lui ressemblait, mon enfance, c'était la statue du commandeur. Oui. Et moi, j'ai eu toutes les années les plus difficiles, les années de l'affaire de l'Observatoire, toutes ces ouais, trucs-là. Oui. Et, et à chanson de Saïd qui était un des bourgeois, euh, François Mitterrand était au Nid. Donc, oui. enfant, on se bagarrait avec mes frères à la récréation pour le défendre. Ouais. Donc, il est mais ce n'est pas, oui, oui, bah <rire> <rire> êtes... pas, pas là que je voulais vous, vous emmener. Oui, mais emmenez-moi où vous voulez. De toute façon, je vous suivrai. Oui, Je vous gentil. Non, ce n'est pas là que je voulais vous emmener. Je voulais
1: vous emmener sur le rapport Quoi, sur le,
12: comment dire, le regard que vous portez sur la présidence ben, François actuelle. Mitterrand incarnait la présidence oui, d'une manière... Voilà. Euh, on, voilà. peut, on peut ne pas aimer François Mitterrand, il y a plein de raisons de ne pas l'aimer, de le critiquer, de le combattre, mais on ne peut pas nier qu'il incarnait l'idée de la présidence. Alors, est-ce que oui. c'est... Quand, quand François Mitterrand oui. dit oui. « je suis le dernier
1: des grands présidents », après ce seront des comptables, je ne sais pas ouais. si c'est une phrase vraie ou pas, qu'il a dite, oui. etc. Bon. Mais est-ce que tout simplement ce n'est plus possible Selon vous, hein Si, c'est possible, d'accord. Et, et quel regard
12: vous portez sur la présidence Macron ça avoir, Il y a un premier, un premier problème, c'est qu'il n'y a plus autant de gens brillants pour faire de la politique. Ah. Pourquoi Parce qu'on euh, qu gagne plus d'argent en faisant des affaires, on a moins de juges qui vous tombent sur le rable. Euh, je veux dire, c'est est, est, mmh. un métier épouvantable. Hein, c'est un métier vraiment dangereux et épouvantable, qui détruit la vie familiale, qui détruit tout. Donc, y a, y a les gens les plus brillants... C'est euh, ben, il y en a dans la politique, mais moins qu'avant, et ils sont ailleurs. Bon. Ça, c'est la preuve.
1: des émissions de télé, c'est ce que
12: vous voulez dire. Comment Non, rien. <rire> non, il y en a moins. Donc, est-ce que c'est... Est -ce... ils, <rire> ils sont chroniqueurs. Ils sont chroniqueurs à la télé. Ils sont chroniqueurs. Ils <rire> sont chroniqueurs. Ne dis pas, à mon père,
1: qu'il je, <rire> je est chroniqueur, ah, du... il est chroniqueur <rire> sur, sur des... ces des... news. Non, mais ça, c'est vrai. Donc Oui, alors, il n'y en aura plus, parce que plus personne ne voudra faire de la politique. Si, il y en
12: aura, parce que quand même, le désir de pouvoir... Excitation. Bon. Et puis il y a aussi des gens qui sont portés par le désir de servir leurs concitoyens, oui, quand même. Oui. Hein bon, et tout le monde n'est pas manifestement. Vous ne voulez pas, pas répondre à ma question sur le regard
1: que vous portez Je peux vous comprendre. Vous n'avez pas envie de dire des choses peut-être désagréables ou pas sur la présidence Macron.
12: J'ai plus envie ça. J'ai plus envie. Et j'ai pas envie de dire du mal. De j'ai plus envie de dire du mal les hommes politiques. D'abord parce que même si je trouve qu'ils sont inférieurs aujourd'hui, pas tous, mais la plupart d'entre eux, à ce qu'on pourrait attendre mm. d'eux. Ils font quand même encore un travail horriblement difficile. Oui. Euh,
1: je vous regarde euh, à l'écran, euh, je vous regarde et je découvre votre casquette sur euh, ce plateau, et je vois que vous ressemblez de plus en plus à François Mitterrand.
12: Oui, c'est vrai je lui ressemble. Et je m'aperçois d'ailleurs très souvent dans certaines expressions, quelque... je ne me... suis pas un fanatique de me regarder à la télévision, mais de temps en temps je regarde. Et je m'aperçois que j'ai des gestes comme lui, par exemple, je fais toujours ça avec mes mains. Ah, oui. Oui. Alors ça, c'est le geste emblématique, oui, celui-là, et le geste emblématique. Oui, j'ai pas copié, c'est comme ça. Oui. Et alors, vous allez dire que je suis très, très orgueilleux. Mais non, je suis pas orgueilleux ni vaniteux, non. Mais je sais que dans beaucoup de domaines, j'ai les mêmes réactions que lui. Et, et je sais aussi que dans beaucoup de domaines, j'ai des intérêts qui sont proches de ceux qu'il avait. Et ça, je me rends compte de plus en plus avec le temps qui passe. Mais quel type d'intérêt, par exemple Je ne sais pas, la littérature, par exemple. Ouais. La littérature. Et puis, la vie, comme elle va. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous vous rappelez bon, ce qu'il avait dit qui était extraordinaire à la fin de sa vie, quand il a dit « Je crois aux forces de l'esprit mm. ». C'est quand même formidable, sa dernière interview. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, d'ailleurs.
1: Ce n'est pas une interview, d'ailleurs. Hein. Non. C'était le 31 décembre a... euh, 1994.
12: Et après... Et après, il y avait, il y avait deux, deux présentateurs, un homme et une femme, très bien d'ailleurs, et ils, ils sont restés silencieux, ce qui est très rare. Ils sont restés silencieux pendant, je ne sais pas, 20 secondes. Tellement, ils avaient été frappés par cette, par cette déclaration, comme ça tellement fort. Et il, était, et il, il a dit aussi, ça, moi ça il me l'a dit aussi, la, « la, la, la vie est plus forte que tout, c'est-à-dire qu'il se passe toujours des choses ». Euh, nouvelle, inattendue, intéressante. Tout m'intéressait. Alors, moi, j'avais des relations compliquées avec lui. Hein, et il était, il était très dur avec moi. Euh, sauf à la fin. Tout à la fin, où il a été absolument euh, d'une gentillesse incroyable, inattendue pour moi. Autrement, il était très dur. Alors, ça vous allez croire que c'est un effet de la vanité. Peut-être parce que je lui ressemblais un peu. Et donc, il était, euh, euh, de tous les enfants et neveux, peut-être que c'était celui qui était le plus proche de lui d'une certaine manière, qui lui était le plus insupportable. Et, et, et c'est pas bien de dire ça, hein, mais pourtant c'est ce que je pense. Vous portez une casquette Oui, je porte une casquette. Oui, je porte une casquette parce que je suis malade. Donc je n'ai pas envie, moi, qu'on voit que je suis malade. Donc je suis un peu moins malade quand j'ai ma casquette. Voilà. Mais ce n'est pas un signe d'impolitesse à votre égard, ni à l'égard de vos invités ou de vos chroniqueurs. C'est juste... Il y a un exemple formidable aujourd'hui, c'est ce que fait Florent Pagny. Je trouve formidable ce garçon. D'abord, comme artiste, je trouve quelqu'un très remarquable. Et je trouve formidable qu'il dise les choses et qu'il place son combat comme il le fait. Comme je trouve formidable aussi que le patron de Publicis euh, ait dit il, faut ça parler, a dit, il faut il faut être à l'intérieur, dans une affaire, il faut en parler, etc. Je les comprends très bien, je les juge d'une manière très positive personnellement. Mais moi, en face de moi, devant ma glace, le look chimio, non, je mmh. n'en veux pas. Mmh. Voilà, c'est tout. Et c'est quelque chose qui s'est déclenché il y a quelques semaines C'est quelque chose qui s'est déclenché il y a trois mois, mmh. oui. Et le combat euh ah oui, c'est rude. Ah oui, oui, ça tout le monde le sait. Tout le monde sait que c'est un combat qui est très rude. Mm. Mais voilà, il n'y a pas d'autre solution. C'est marche ou crève. Donc on me demande, que... on me dit, tu as beaucoup de courage, on me dit, tu. Euh... Non, pas de courage. On peut faire. Marche ou crève. Si on aime la vie, on continue. Alors, ça a un énorme avantage. C'est que quand même, ça, ça replace les choses un peu en perspective. Et euh, il y a des tas de choses qu'on ne veut plus faire, du temps qu'on ne veut plus perdre. Et en même temps, euh, tout devient plus aigu, plus... En fait, la vie devient encore peut-être plus intéressante au moment où on pense qu'elle est menacée. Voilà. Mais bon, rien de plus. Et en même temps, je suis très heureux d'avoir pu terminer le, le, le bras de temps parce que en vérité, ce livre qui est une déclaration d'amitié à quelqu'un que je ne connais pas, mais... Qui, qui, qui m'a rappelé des gens que j'ai rencontrés dans ma vie, quand même. des euh, vrais garçons. Hein? Moi, moi, je suis hétéro-friendly. Hein? J'aime beaucoup les vrais <rire> garçons. Hein? Les types qui sont comme ça fiables, gentils, euh, solides, euh, qui, 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 qui sont fidèles, qui restent avec vous. Hein? Et, et donc, euh, je suis très content d'avoir eu le temps de finir ce livre, parce que ce livre, en fait, est... Bon, je ne vais pas faire l'article, mais je le fais quand même. Je veux dire, c'est un livre qui est plus profond qu'il n'y paraît. Alors, je lis, je lis une, une, une journaliste qui dit oh, on voit qu'il a écrit ce livre avec une documentaliste. Ça fait 40 ans que je fais des émissions sur le cinéma, je n'ai pas besoin de documentaliste. J'écris un livre sur quelqu'un qui m'est mmh. proche et qui me donne un exemple.
1: Oui. Et puis, il y a chez vous un style. Euh, reconnaissable ouais. dans l'écriture, une qualité euh, littéraire, Moi, mais c'est vrai, il y a une qualité littéraire que vous...
12: J'aime beaucoup raconter des
1: histoires. Toute la série de portraits que vous faisiez sur les grandes stars, je ne sais pas si c'était sur France 2 ou sur France 3, plusieurs chaînes, sur ouais. Fran... plusieurs chaînes. Euh, ouais. une forme de lyrisme ouais. également, bah, d'émotion ouais. que vous faites naître je à sais. la fois sais. avec euh, la plume, mais aussi avec le ton de voix Je me souviens vous le
4: de lettres d'amour en Somalie, moi qui m'a marqué oui, mais, profondément et intimement. Mmh. Oui. Et, et je me demandais d'ailleurs, est-ce que vous pourriez faire euh, à partir de ce livre le même exercice Parce
12: que je le verrais bien à partir de ce livre. À partir de Brad Oui. Je pense que le livre suffit, je pense que l'apparition cinématographique de Brad est, 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 est finalement trop puissante. Et donc, on, on, euh, le, le texte le texte de Fredo serait plus faible que ses apparitions. En revanche, la Somalie qui était un pays euh, malheureux, martyrisé, dans une situation épouvantable, euh, là, je pouvais ajouter un certain nombre de clés ou un certain nombre de domaines. Mais j'ai fait, fait beaucoup de choses comme ça. Il y a beaucoup de portraits que j'ai fait. Récemment, par exemple, il y a, il y a deux ans, j'ai fait un portrait de Lana Turner qui était une des grandes stars américaines. Et... et, et c'est très, très personnel. En fait, c'est quasiment une lettre que j'écris à ma mère. C'est-à-dire que tous ces, tous ces textes-là, si, euh, quand Pascal me fait des compliments qui me touchent beaucoup, s'il si y a une part de, de vérité dans ce, que, dans ce que je faisais dans ces portraits, c'est parce que c'est ma vérité. C'est-à-dire que je parlais de gens qui m'appartenaient. Et, et ce qui est fascinant avec les, les grands mythes du cinéma comme Brad, euh, c'est que... Ils appartiennent à notre vie et nous, on ne leur appartient pas. Ils ne même pas qui on est. Bon. Mais ils, ont, ils sont dans notre vie puisqu'ils restent. Et ils sont là pour, pour toujours. Et il n'y en a pas beaucoup qui sont capables de faire ça. Qui sont capables de faire ça. Quelques-unes des grandes stars des années 30, quelques-uns des grands héros du cinéma romanesque des années 50, Belmondo à ses débuts ou Delon à, à ses débuts, mais il n'y en a pas beaucoup d'autres. Hein. Et, et une fois qu'ils sont là, ils ne partent plus.
1: Mm. Quelques chanteurs aussi forcément, mais vous appartenez aussi à une génération de gens qui ont fait de la télé avec énormément de talent et de culture, qui aujourd'hui c'est euh, un peu parfois étiolé dans le monde de la télévision. C'est-à-dire que non. vous, Bernard Pivot, Jacques oui. Chancel, vous étiez plus jeune mais que d'ailleurs. C'est parce qu'il y a
12: évidemment. une profusion aussi. Il y a une telle profusion.
1: Oui. Les. La nat Turner, vous parlez de la nat Turner. Je ne pense pas qu'il a... Un gosse qui sait aujourd'hui qui mais est la natureneur. Personne Lana ne Turner. sait qui est la Oui, oui mais je suis d'accord avec vous. Mais la n'était pas la génération de Philippe ni la mienne, mais nous savions qui était la natureneur. Nous savions qui était euh, oui. Louis Jouvet. Nous savions qui était. Euh... Le
12: paradoxe, c'est que c'est une émission qui a très bien marché. Donc il y a oui. beaucoup de gens qui ont, qui ont, qui ont découvert la nature le côté romanesque que ça avait.
1: Bon, on va être avec Jacques Vendroux euh, dans un instant, parce qu'aujourd'hui nous. Nous ne sommes qu'avec des familles euh, des, ou des neveux euh, de genre de président de la République. C'était un concept ouais, que nous avions mis en place. Où est euh, ah oui,
12: Mazarine, euh, Mazarine Vous la voyez toujours, Mazarine Oui, je la vois. Vous êtes euh, proche d'elle Je ne suis pas vraiment proche d'elle, parce qu'elle a une très forte personnalité et elle, elle est assez, je crois, souvent assez critique en ce qui me concerne. Mais euh, j'ai beaucoup d'affection pour elle. Elle est très intelligente. Mm très solide, elle a hérité de beaucoup de caractéristiques de mmh. son père, et euh, ouais, je l'aime beaucoup. Mmh. Ouais. Mais c'était compliqué François Mitterrand avec ses enfants, parce que tu as l'impression que les deux garçons, oui. le rapport n'était pas le même qu'avec Mazarine, par exemple. Non, mais Mazarine, le, Mazarine était plus forte, mmh. et, et en plus c'était une fille, ouais. et donc euh, il avait une relation avec les <coughs> femmes, était, je trouve que c'était sa fille, mmh. qui était euh, intimidée, mmh. souvent. Et donc, euh, de séduction intimidée. Mmh. Et donc, peut-être qu'avec sa fille, elle avait la même chose. Et puis, elle est très, très intelligente. Comme oui, très, comme son elle, elle, en fait, elle n'avait pas besoin de lui. C est, c est, je crois que c'est <rire> la chose la plus importante, c'est qu'elle n'avait pas besoin de lui. Elle, elle s'était construite. Et, mmh. et, et donc, ils étaient dans une entente formidable. C'est bon. très touchant. Mitterrand et les femmes, oui, euh, ce serait un, un sujet. Hein. sujet. <rire> euh, c'est dans le livre de Georges-Marc Benamou, je crois qu'ils
1: sont chez Lippe. Et puis, il voit Juliette Binoche. Il dit les actrices, il ne faut pas y toucher. Il faut les regarder de loin des actrices, oui, mais surtout pas... Ça Alors, a... il adorait il, la, le a... visage magnifique, évidemment, de oui. Juliette Binoche, mais les actrices, oui. bon, c'était c'était a... danger.
12: Ça n'allait pas, pas aussi loin qu'on disait... Ma mère disait toujours, oh, ton oncle, c'est un gratteur de mandoline. Et, <rire> <rire> et je trouve que c'était très juste. Bah, C'est-à-dire en fait.
1: que, a... pardonnez-moi de dire ça comme ça, il y a ceux qui draguent et ceux qui baissent, c'est ce que oui. vous voulez dire. Oui. Ah, c'est très vulgaire et très oui, trivial. C'est un peu... Un ah, peu et oui. lui, c'était un... – Un dragueur, c'est ce que vous voulez dire, un charmeur
12: ?– Oui, un charmeur. – Un charmeur, soluteur, voilà. – Oui, un charmeur. Ouais, – Un charmeur.
1: <rire> Et oui, ben... Bah, Jacques Vendroux est un charmeur à sa manière. Euh, générique, nous partons avec Jacques.
9: – Alors,
1: je ne sais pas si vous nous suivez tous les vendredis, mais Jacques Vendroux, c'est un concept pour une chaîne d'info qui n'existe nulle part dans le monde. Je vous le dis euh, comme je pense. Il était au Qatar, ça avait tellement bien marché, les gens étaient heureux de le voir. Je lui ai dit, mais Jacques, viens nous voir, mais tu fais ce que tu veux, hein. bien évidemment. Je ne sais jamais où il est le vendredi. Une euh, seule marine son, dans son lait, et là, manifestement, il est à Roland-Garros, mais j'ai l'impression qu'il est un peu en avance. Jacques, bonjour, pourquoi Edouard à Roland-Garros
13: Parce que qu'aujourd'hui, Pascal, c'est le début de la préparation du cours central avec la terre battue qui est l'une des plus belles terres battues du monde. Donc il y a beaucoup de collaborateurs de Gilles Moreton, beaucoup d'ouvriers qui sont en train de préparer ce, ce central. Alors ils ont fermé le central parce qu'il y avait beaucoup de travaux pendant la durée de l'émission. Ils ont arrêté par exemple le nettoyage de toutes les tribunes. Ils m'ont apporté très gentiment, regardez, c'est la terre battue, elle est là, regardez, elle est là, elle est là, regardez, elle est là, elle est là, elle est là, elle est là. Elle est, là. Elle est dans ma main et puis m'ont montré, ils m'ont donné. La, la, la balle officielle Roland-Garros 2023, Pascal, regardez, 2023. Donc c'est aujourd'hui, nous sommes exactement à 37 jours de Roland-Garros, donc c'est l'un des plus grands tournois du monde. Et comme c'est un petit événement en interne à la Fédération française de tennis, eh bien j'ai voulu associer votre émission et vous dire que tout est prêt, qu'il y a, euh, euh, et puis surtout, surtout ce qui est important au-delà du tournoi de Roland-Garros, c'est le 40e anniversaire.
1: C'est ce que
2: j'allais vous,
13: ah, vous dire. C'est ce que j'allais vous dire. Plein de fêtes. Plein de
1: fêtes. C'est ce que j'allais vous dire. Et ce qui est terrible pour le tennis français, vous voyez, 40 ans viennent de se passer. Oui. Il y a 4 grands Chelem par an. Oui. Donc 40 par 4, ça fait 160 tournois. 160 oui. tournois depuis 1983. Il n'y a pas un Français qui a gagné un tournoi oui. du Grand Chelem. Un... C'est-à-dire que nous n'avons plus gagné un tournoi du Grand Chelem depuis 1983. Nous n'avons plus gagné Pourquoi le Tour de France. Pourquoi Parce qu'on n'est oui. pas très oui. bon. Bon. Oui, quoi, en double. Oui. Et puis des, euh, mais je parle masculin, bien sûr. Bon, chez les hommes. Nous n'avons plus gagné le Tour de France depuis 1985. Et c'était Bernard Hinault. Hein? Donc, et nous n'avons pas gagné non plus l'Eurovision euh, depuis 1977 avec marie Myriam <rire> C'est les trois trucs, si vous voulez. <rire> on a trois trucs où on court. Et chaque année, on dit « Ah, oh, est-ce que l'Eurovision, on va gagner Ah, oh, est-ce qu'il y a un Français qui va gagner » oui, bon. Est-ce qu'ils est qu vous ont donné une raquette, Jacques non, non, pas, ah pas Moi, passé. je voudrais que vous fassiez un petit service sur non, la non, terre non, de Roland-Garros. Non, non, parce que
13: je vais vous dire, il ne faut pas aller sur le cours central, parce que, si vous voulez, le, le, le cours central, oui. la terre battue, eh bien, on la prépare, on n'a pas le droit de marcher. En revanche, pour nous, ils ont mis le filet, oui. ils ont mis la table, ils ont mis la chaise d'arbitre. Et donc, il faut savoir que le tournoi de Roland-Garros, il est retransmis dans 180 pays au monde, comme la finale la du monde en Argentine. Donc ils m'ont même offert la tenue, regardez.
1: La non mais vous êtes magnifique. À... Et puis ça je permet d'aller l'après-midi. Il n'y a plus de réunion l'après-midi euh, entre le, le 15 peur, mai et le 30 pas mai. Pour la finale. Oui. Je suis
13: désolé. En revanche, c'est d'accord, vous pouvez être un de balles pour la finale. C'est pas mal, non <rire> Non Mais je me souviens de la
1: finale contre Villandeur. Je me souviens où, où je, je l'ai vu en 83. Il faisait un très grand soleil, il faisait chaud. Et c'est des souvenirs, parce qu'en plus on révisait le bac. <rire> à l'époque on passait le bac monsieur oui. et on révisait <rire> le bac euh, si vous voulez à Roland Garros bon euh, restez avec nous on vous dira au revoir euh, tout à l'heure Audrey Berthaud et après on va voir Philippe euh, Labro, et on va voir Brigitte Millot c'est à vous Audrey
3: Elisabeth Borne est dans un supermarché ce matin en Heure-et-Loire. Il s'agit d'un déplacement lié au pouvoir d'achat. Elle échange en ce moment avec le personnel et les clients. Elisabeth Borne qui est avec Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et du tourisme. Les secouristes italiens ont annoncé avoir récupéré les l'écor des trois disparus près de Tignes. Hier après-midi, une avalanche a eu lieu à la pointe de la golette à la frontière franco-italienne. Trois personnes âgées de 37, 39 et 44 ans avaient disparu. Seul le guide qui les a accompagnés a survécu. Il est actuellement hospitalisé. Enfin, aux États-Unis, un jeune homme de 21 ans a été arrêté dans l'enquête sur la fuite de documents confidentiels. L'arrestation, vous le voyez, a été filmée en direct par les télévisions américaines. Il s'appelle Jack Texera, il est employé de la Garde nationale aérienne. Il pourrait comparaître aujourd'hui devant un tribunal du Massachusetts.
1: Comme tous les samedis à 10h sur CNews de demain, bonjour Dr Mio. Brigitte nous explique qu'il serait possible de rajeunir son cerveau jusqu'à 90 ans et plus. Je vais vous envoyer chez Brigitte. Écoutez-la, l'espoir.
9: On dit qu'un cerveau humain est mature vers 24-25 ans. d'accord. Donc à partir de 24-25 ans, ça se décline À partir de 24-25 ans, on dit qu'entre la maturité du cerveau et la fin de la vie, on perd à peu près 10% de ses neurones. Enfin, 10% de 100 milliards, il en reste beaucoup quand même. Hein. Mais surtout, la bonne nouvelle, c'est que depuis quelques temps, avant, en tout cas à mon époque, on disait neurones perdus, neurones foutus. Ce qu'on
3: perdait, qu perdait, perdait, on récupérait. D et maintenant,
9: depuis quelques années, on sait qu'on pourrait régénérer, et ce, quel que soit l'âge, régénérer, fabriquer des nouveaux neurones, ce qu'on appelle la neuro
1: bon bah Écoutez, ça c'est une bonne nouvelle. Et puis euh, l'essentiel chez Labro, comme tous euh, les euh, dimanches, ce sera dimanche 16 avril. Euh, Philippe recevra le chef Yannick Aleno que vous connaissez bien sûr, qui viendra parler de cuisine, de tradition, mais aussi de son fils Antoine, évidemment, fauché à 24 ans par un individu en délit de fuite en plein Paris. C'était le 8 mai 2022 et on en a beaucoup
14: parlé euh, sur cette antenne. Écoutez Yannick Aleno. Je pense qu'il faut qu'on ouvre la chaîne des responsabilités oui, oui, oui. à chaque fois qu'il y en a un qui part. Mmh. Vous vous rendez compte, si on fait l'addition de tout ça, mmh. c'est comme si six Airbus écrasés tous les ans et des enfants dedans. Donc il faut peut-être qu'on s'en qu parle et qu'on voit comment on peut faire de la prévaction en disant, écoutez, regardons comment... Vous voyez, aujourd'hui, on est capable de, de, de brider des trottinettes. Mmh. Pourquoi une voiture de sport qui a tué Antoine n'est pas bridée en ville enfin, Je veux dire, ce n'est pas un circuit. L'abridation, encore une fois, je ne veux pas quelque chose de liberticide, mais simplement, essayons de voir comment les outils aujourd'hui peuvent évoluer pour éviter ce genre de drame. On, on, un téléphone, on ne peut pas le démarrer si on met pas son pouce ou son visage. Est-ce qu'une voiture, demain, ne pourrait ne répondre qu'à son propriétaire qui, lui, est conscient de ce qu'il fait Est-ce qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle ne pourrait pas nous aider à faire dérouter les voitures pendant le moment où les gamins sortent de l'école Moi, l'autre fois, rue de Grenelle, je me suis posé là, hein, j'ai regardé voiture passer. Mmh. J'étais un peu comme ça, j'avais du temps, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe C'est une route toute droite, il y a une école primaire. Si je faisais le calcul, les gens ne passent pas à 30, C'est pas vrai.
4: Mmh.
14: Et même jusqu'à la sortie de l'école. Donc un moment d'inattention, c'est terminé.
1: Il a évidemment raison, Yannick Aleno. Je vais remercier Jacques Vendroux, l'embrasser tendrement. Et euh... oui, le, simplement, rajouter oui.
13: Pascal, 20 secondes, le samedi 27 mai, c'est très important. C'est la journée, c'est la première fois à partir Vraiment de maintenant. Amis, hein. et pour l'éternité, journée Yannick Noah consacrée aux enfants et s'est eh bien aux œuvres caritatives. Samedi 27 mai, à partir de maintenant, c'était dans une autre vie la journée de Liberté mm. Et bien maintenant, c'est la journée Yannick Noah. Voilà, je... Merci.
1: Euh, vous étiez au euh, le central le jour où Yannick a gagné Yannick Noah a gagné en 83, non Non. Vous, c'est plutôt football. Je vais remercier vraiment grandement Frédéric Mitterrand. Frédéric, c'est un plaisir. Oui, ben un non, plaisir. mais c'était un plaisir. Non, mais c'était un plaisir de vous écouter. Et euh... Non, mais c'est un plaisir d'être chez vous. De raconter ouais. votre livre, et, ouais. mais autre chose aussi. Ouais. Et C'est toujours un plaisir de ben vous je recevoir. Je viendrai quand vous voudrez. Ben, écoutez, à chaque fois que vous venez, euh, on aime vous écouter. Ben vous êtes gentil. Donc, merci euh, à vous. Il faut que
12: je m'en aille là, là maintenant. Non, parce qu'on va bien se bien. dire au revoir. On, va, on, tous on partir va partir
2: ensemble. ensemble.
12: Euh,
1: vous avez parlé tout à l'heure euh, de Florent Pagny. Je pense également à Charles Bietry qui nous écoute euh, tous les matins oui. régulièrement et oui. qui oui. a parlé de la maladie de Charcot euh, terrible. dont il souffre et qui a témoigné aussi. Et euh, évidemment, il y a une utilité au témoignage. Donc, euh, je l'embrasse aussi, euh, Charles Bietry. Euh, C'est euh, vendredi, donc je remercie tout le service euh, programmation qui est avec nous toute la semaine et notamment euh, Nicolas euh, Nissim, mais également Jacques Sanchez, euh, Magda qui est avec nous, Marine Carvalet euh, Car qui est, est là. Et puis à la réalisation aujourd'hui, c'était Audrey Misiraka, à la vision c'était Marie Janoska, euh, merci à Nils qui était au son, Niels Stop et euh, il porte bien son nom, Marine Lançon bien sûr, Marine euh, qui euh, ce matin a été Très en forme. Et euh, oui. Florian Doré, très en forme également. Toutes ces émissions sont à retrouver sur CNews.fr. Jean-Marc Moranini, dans une seconde. Rendez-vous lundi et ce soir, à l'heure des pros, ce sera Julien Pasquet. Merci. Merci à vous. Merci
13: à vous.